0: 欢迎收听最新一期《花绝爱人》，我是你们最爱的。大家好，我是朱子。大家好，我是赵天霸。
1: 大家好，我是李家洲、啊
0: 。又到了一年农历新年啊，过年大家都不太高兴了，是吗
1: ？我其实这几年啊，过年的没有什么年味儿啊啊，是吗？最关键的
0: 就是不能放炮
1: ，这、啊、这是很、啊
0: 、很很崩溃。你都放了一年的炮了，特别高兴
2: 。对<笑>，十二点我终于可以睡觉了，<笑>对吧、嗯
0: ？好，我们这个今天啊。特地录一期农历新年的特别节目，嗯、但是呢，咱们四个还是不太了解这方面知识，嗯啊，这个开场特别熟悉，是吗？嗯、就所以说，请了我们这个全能的<笑>啊，久违的西西老师，哎呀，西西老师有请，欢迎西老师，大家好，中年妇女王西西啊，就不能说叫中年妇女了，中、嗯、
3: 年怎么现在中年都不给了吗
0: ？更<笑>年妇女王西西啊。<笑>对对对春节知识的活化石是吧？民俗，因为这个西西老师啊，不只是在这个职场上跟这个情感上有独到见解，在这个人文观察上也是这个非同一般的社会观察家啊，对，人生百态观察机嘛，啊、对不对？嗯、毕竟西西老师比咱们虚长了几岁啊，所以说经历也比较多，好像偏大了之后啊，就过了这个，像我啊，过了二十岁之后，就尤其这几年。就感觉特别的这个虚幻
1: ，但是但是每年到这个时候，我就特别有种想说一句话，的咋的？给大家拜个早年、嗯、啊
0: ！真是的啊！我一般都说拜晚年，
3: <笑>祝你晚年幸福。
0: <笑><笑>啊，这个过年了、啊，我发现过年对于咱们几个来说，好像并不是特别的开心。嗯，就是刚才不也说了吗？就随着年龄的增长，大家好像。对这个东西潜意识上有麻木，因为这个毕竟一年又一年，哎，知足吧？咋的
1: 呢？我跟你说一个事儿吧，就是说，你知道这个，我看过一个特别神奇的电视节目，嗯，就是每到圣诞节啊和元旦，包括这些美国大节的时候，嗯，美国电视台呢会播放一个节目。什么节目呢？就是那个壁橱里边那个火在燃烧
4: 哦哦 a s
5: m
1: <对>节目。嗯、然后他那个节目呢，那个一播播一整天，嗯、因为很多家里没有壁橱、嗯，
3: 有一种长明灯的效果。嗯
6: 、对对对,对，反
1: 正他就他就好像是有壁橱一样，你开着电视，嗯、就真是那样的，这里边就是、哦、好惨我,我听说过这个事这所以说我跟你说，还是咱们国内吧，你再没有年味，起码还有个春晚可以看。
0: 啊，春晚，嗯、对，春晚确实是，好硬<笑>的记
6: 忆
3: ，<笑>拐子太硬了，我都听不下去了。<笑>是这样，我在我从小到大的成长经历里哈，我一直过年的就记忆都是一家老小特别多人在一起过，是吗？到、嗯、到奶奶家去，然后一家人。吃这个年夜饭，看春晚，嗯嗯、然后在自从我听了《花花局外人》的节目，我才知道你们的春节是那么过的，真是打开了我新世界的大门。我记得、嗯、就原来有一期节目，你们讲那个过、嗯、过春节的那个事儿、嗯，说话讽刺我们，啊对嗯、就是你、嗯、你在家，郭总说还谁谁说了说你照了一张照片，然后没有头发，然后说自己在家是一个小黑屋带啊，那
6: 是我
5: <笑>我
3: 看到的，当时听完之后不是哭。<笑>原来过年还有这种过法啊！像我们那种就是就是
0: 合家欢乐，合家
3: 欢乐就是看春晚。我跟你说，我
5: 我还是传统的过年方法、啊，<笑>就前日子都是不不没有那么好啊。看春晚是一个新民俗。哦。Oh, 是大家户户有了电视机之后的事情了。嗯、对，对对你
2: 知道每年怎么你们怎么过的这春晚吗？是我
0: ，嗯、我放鞭炮驱逐了年兽、
5: 嗯、啊,啊,啊,啊,啊！对就是对,
3: 对小时候都看过一本书，是不是？那
0: 对，<笑>我记得鞭炮确实是我记得那时候就九几年的时候还是放鞭炮的时候，就是我家里也比较彪，就基本上开车开好几里地，然后去的那种边缘的市场去买鞭炮，一买买一万块钱左右的鞭炮。完了，晚上过年时候就回家放，整个这个区里的人都到我家门口来看我家放鞭炮。嗯，
6: 你看
0: 看这买那种就是就场面，两米乘两米的那种大方框，然后高好高也这个一米多的那种，然后就一个一个往上窜，对，啊，特别的瞩目。但是放的越多，来年越旺嘛。对对对，但
5: 是就刚才回家之后就把大老板给都比着了。回家之后就孤独的点外卖。但是你知
0: 道这个放完鞭炮之后，你就感觉到这个整个的城市跟街道中有一股硝烟的味道，战
2: 火的气息，就
0: 确实有一种战火的味道。我就我那时候小时候就想，我说打完是不是有一种我家花钱别人白看的味道
3: ？我我讲的提到这个过春节啊，我还是要给你们讲一讲我。印象中最深刻的一个春节，因为你们肯定没过,过。给我们构
0: 建一个场景
3: 。对，那个时候，因为我的，先说年龄这个事儿，要不然你们会有那个这
0: 事儿我们都尽量避讳不谈，为什么你？你
3: 我跟你说。在准备这期节目内容的时候，我突然想起了之前就做手机那期节目，那期节目我跟、嗯、我跟竹子妹妹曾经聊过，嗯、多亏我没来。啊、本来那期节目，本来那期节目不是也叫我来了吗？啊、后来我说我不来。听了你们录的时候我就想，多亏我没来，嗯、因为一聊到你们不是按上初中、上高中、上大学那个吗？嗯嗯、跟我完全不是一个时代，就是到什么程度呢？我们俩那天盘了一下，就是我上。嗯嗯初二的时候，你们才上小学一年级，嗯、就咱们平时玩在一起，好像觉得、嗯、哎年龄现在已经把所有的底儿
0: 都漏了，你干啥干啥呀？啥呀
3: 没啥差距，但是一一<笑>那么想说呀，一按年级来排，就是我上初一时候打你们四个，知
1: 道玩儿似的。齐<笑><笑>老师最开始用的是那种
0: 发报机<笑>，我们四我们四个蹦起来打的都打不过
3: <笑>。你想想，我我初二去初初初二去打你们，就是你们四个一起上，就
5: 是、<笑>因为就是。在年轻的时候差一点儿，感觉就差很多，因为人生的跨度就那么几年。但是咱们现在都已经人到就是中年了
0: ，那我还
6: 是个弟弟，
5: 差
0: 不多了就,就。说白了，咱们五个确实有年龄差距。我作为最小的这个吧，又到这个环节我是弟弟，我是弟弟，我是弟弟。又到这个环节现在就撂的，男人在这排，我这里是我在这里是最小的。叔叔阿姨们，你们看太多节目
7: 了，不要那个。好了，这这个环节有点太长了，对,对有点上头了，无所谓无所谓啊,说说啊。叔叔阿姨们，想
0: 想。回到正轨，叔叔阿姨。我来，我来。拐拐，<笑>乖乖我来拐啊！今天其实想聊一期什么呢？就是不让放鞭炮之后吧，我们家也不打麻将，也就是不玩这个东西，不唱歌，不像西西老师家，就是大家一起围坐在篝火，然后开始唱。<笑>没有篝
3: 火了
5: ，构建还没构建完呢。对，我也给你们一个温馨的场景。你们讲一下
3: 子，就是我小时候过年的那个最有意思的一点。嗯。你们就想我小时候，这个这个年代哈，我们都是坐着一个中巴车到农村我奶奶家去过。然后在我印象，我比较小的时候哈，我印象中那个中巴车是没有暖风的。嗯
5: ，因为整个去的过
3: 程中就感觉冻脚，就我妈抱着我，但是我感觉冻脚冻脚。嗯，到了农村去呢，就是，真是
5: 最初的记忆。对
3: ，一打开那个那个。平房那个门儿，就是外屋地，有、嗯、热气腾腾的酸菜味儿，有鲜气，没有酸菜，哦、就是热气腾腾的拍的那种片子的哎,哎哎哎，对对对，就是那门
5: 家里饺子包上了，热气腾腾的。啥是佩奇？啊、对,对,对,对,对对对，这种感
3: 觉。然后再给你们讲，就是反正回到我奶奶家，到底是三十还初一，我也记不太清了。嗯。早晨就叫起来说和你爸去那个贴春联一般其实都是有这么好的儿子去那什么，但是我家没有儿子，就只有女儿，然后就叫醒我说去和你爸去贴春联那个是用面粉熬的酱子，酱糊啊，对，面粉熬的酱子，然后出去跟我跟我爸，我拿端着酱子，然后我爸就拿刷子刷完了就贴春联儿，然后就偷吃点没有那不好吃，我们家条件挺好的
2: ，
3: 就是面而已，完了晚上呢就是。炒炒很多菜很多饭，嗯，那个然后大家都在那儿吃饭喝酒，然后我们小孩特别有意思的就是，会有那个吃罐头那种大桃罐头，哦、那罐头,黄桃罐头，啊,啊大罐头瓶子，嗯、哦。然后我奶奶剪的那个红纸剪的那个就是小小花小人什么的贴在那个罐头瓶子，然后里面。做一个小蜡烛，我还以为放袜哎
6: 呦，你这
1: 个
3: 我头一次听说。小蜡烛放进去之后，你就会拥有了一个小罐头瓶的灯灯笼、嗯哦，南瓜灯。口那块缠上个绳子，然后在上面系一个小小铁丝，小树树,树那个小树杈那个小,小。嗯，然后我们小孩打着这个小灯笼出去玩，就是。出去玩之后呢，还有一个习俗就是到邻居家去抱一捧柴火，就是抱财，那个就谐音嘛，就是你们对抱财，哎，东北人大
2: 舌头的习惯是这来的
3: ，这不是哈 a 宾吗？这是。e 抱财，抱完了之后打打小灯笼，然后去放炮，就那种，然后院子里呢，有一个就是自己家竖起来的很很高的一个灯笼杆然后就是有一个红灯笼在，然后还会有那个祭祀祭祀的。桌子摆馒头什么什么那种、嗯、一个、嗯、一个小桌那种，嗯、现在我回想起来，过年的就是我小时候在我奶爷爷奶奶家过的那种，真的是非常有年味儿的，真的、嗯。就是你们这些都市小孩、嗯、根本就不知道。那现在你们还有吗？没有，对呀，就是回忆一下当年，给你们构建一下那个场景，嗯、那个大枣馒头都这么大。<音>大概有九寸披萨那么大吧，然后蒸的很高，然后顶上插了大把。家条件真是不错
0: ，我农村属于太厉害的家庭。因为
3: 当时我爷爷奶奶在在那个农村是开商店的，就唯一一家商店。
0: 大脚上。超市，商业巨
6: 子
5: 。然后那
3: 个时候，那个时候我们就是一大家族的人去喝酒哈、啊，就是我父母那一辈的，我大姑二姑什么什么之类的，彻夜喝
0: 酒
6: 。嗯。那是
3: 我们还小啊、嗯，真的是。喝的五马长江了、嗯
0: ，但是个就这么一种，他构建的是一个特别幸福的这个过年。对对对对我过年唯一想到就是我妈跟我奶干仗，<笑><笑><笑>我说这事春晚里不让说，<笑>就是就是、咱们也是个好歹也是个节目春晚，<笑>能不能？对，我想说什么呢？就是春节联欢晚会这个事儿，是我作为一个城市小孩唯一在春晚那天能干的事儿，嗯，就是看春晚是个大头，的确如此。疗愈节目，我们家有打
1: 麻将的传统，但是如果你打麻将旁边不放着春节联欢晚会，你感觉少了一些背景音，单调。必须
5: 得是那种一边两桌打麻将，然后一边电视放的特别大声，外头还有鞭炮，然后一边喊着你小点声摸牌
0: 。高本山
3: 说话
5: 了
0: ，年味
3: 儿主要靠春晚来。尤其到这
0: 个零三年左右之后吧，然后那个骂春晚。也形成了一个非常在春晚点评，对春晚点评也是一个当时非常流行的东西
3: 。尤其近两年，微信那个微信有的时候就是每这每这两这两年啊，都在年前会建一个群，叫春春晚吐槽群，然后大家基本就全在那群里面吐槽。然后各种微微
0: 博里的大 V 也会根据节目来吐槽。好像就是段子手一年这个绩效就搁这拿在这吗？
6: 对
2: 对
0: 对,对。<笑>但是春晚啊，就是有他、啊、说啥，<咳>确实是一年不如一年了，啊，这个感觉质量有点下降，因为这个为什么我现在理性的分析，是因为各种省台的实力也不知道央央视差了，所以说他们呢吸收了一部分资源，然后包括呢这个春晚呢，他不能一直走老路，他也在寻求变化，变化的途中肯定是阵痛的，再说他就是感觉节目上没有以前好，也可能是个人心理的原因吧，但我我是这么觉得的，我不知道大家怎么想。
1: 呃，我我我觉得不是这个原因，他是想要照顾所有的人。啊，你就卫视春晚，其实呃，其实看咱们看挺高挺高兴的。嗯，但我姥姥看不懂，不喜欢
6: 。嗯
0: ，
1: 但是你在央视春晚里边，起码有两三个节目，我姥姥能喜欢
0: 。你姥姥看着范丞丞不得说，哎，这小真
1: 俊。没有，他我姥姥喜有有时候愿意听点京剧。啊，你说卫视春晚哪有京剧啊？但是央视肯定会有
0: 。啊，肯定会有对啊，所以说
1: 。当然，他要央视春晚，有些咱们喜欢节目，我姥姥不喜欢；嗯、那个姥姥喜欢呢，我不喜欢。嗯，就是就是这样的，他众口难调。其实我觉
3: 得是这样，不是这个原因，就是看春晚跟那个，过日子是一回事儿，因为刚开始。嗯嗯有春晚的时候，大家那关注度和新鲜感都很强。一年一年一年一年过到了现在，你跟谁过日子过三十多年你不腻啊？他在出啥花样，你看的
5: 都腻啊！不是，而且现在平常的生活也很太丰富多彩，是这么回事吧？春晚只是嗯，最开始咱们文娱活动较少的时候，嗯，他出来那个节目就是一年的风向标。嗯，就是我记得那时候电视台有点播的时候，就好多人甚至都已经都夏天了，还会去点那个什么赵本山的小品。对，再再再重重新回。你现在你抖音的段子两个月都忘了，怎么可能再去看春晚
0: ？但是话说回来啊，就虽然说春晚现在在走下坡路，但是春晚留给我们，就是我们这一代人，就是比如说像我这种九零后，像你们的八零后，嗯、就是会有一些就还是不同的，嗯、还是有印象的在心里头，嗯嗯嗯、肯定是这样。很多节目大家还是说如数家珍，像刚才你们背的大贯口什么的，就还是能背出来，对不对？嗯季老师，不要在节目里插一段<笑>那个就是烙在我心里的一段
5: 。<笑>这个东西，我跟你说，是一个真甄别间谍的好东西。就是有很多整个那种外国友人，然后中国学的特别好，你知道吧？然后就那种比大山还好的那种，什么什么歇后语，什么典故都知道。但是你在他推特底下你就问一句“宫廷玉液酒”，他接不上
2: 。口令是中国人。玉
5: 液酒，一百八一杯。你就不要在那假装中国人，在那儿说一些阴阳怪气的话。然
0: 后这酒怎么样？口令。听我跟你吹啊！好口令成功，
5: 这才是共同记忆，中华
0: 民族的魂。嗯，那就咱们就首先这个有请这个西西姐啊，因为西西姐毕竟是比我们虚长了几岁，看春晚的年头跟资历也比我们长。嗯嗯，她留下的记忆可能是最深刻的，春晚活化石啊！哎呀、嗯，行不行？<笑>
3: 我在这个节目的定位啊，一直
0: 很模糊，就是
3: 每次都给我一些什么
0: 各种标签。年终总结节目跟你说，伟大的人，我
3: 就给你说哎，这个关于婚外情我们是不太了解，所以今天我们请来了一位，这我
0: 我接不了。人
3: 说哎，关于职场我们还有很多迷惑，有很多老油腻的，所以今天我们又请来我老油腻。每次都给我这样的一个没法让我接下的设定。但是说春晚这期节目呢？让我更进一步的就是认清了《花花局外人》这个节目，<笑>实在是太令我痛心了。自自从那天给我发来了这个通告，我接到了这个通告之后，我就不知道为什么，因为其实以前的我来录《花花局外人》也没有做过什么准备。嗯、说实在的，嗯、就是在告诉我，脑子里都有。对晚上睡觉之前想一想说，说啊，我可能要是这么、这么说，完，<笑>剩下就是临场发挥吧。这次呢，也可能是因为我到了新的一年，我觉得给自己打满了劲儿，说行，今年我要好好做节目，对,对，认真对待通告。大经那个什么经济大环境不好，我们每一个艺人都要努力。<笑>由于我就是这半年以来都没有什么职业，别人问我是干嘛的，我都说我是《花花局外人》旗下艺人，是我想哎呀，艺人接通告都这么难了，都这么长时间没上节目了，我要好好准备。你知道我我针对春晚找了好多角度，都找到什么角度了？嗯，从春晚那个开始到现在，所有片头设计的那个角度我找的呢。八三<笑><哪><笑>年开始是什么样的设计，然后就渐渐从零三年开始就不用什么设计，嗯、就各个角度全找了是是。说我、嗯、按类型，相声、小品，完准备了一大厚沓子这个这个功课。嗯。嗯，又是舞蹈啊，又是什么歌曲？完了，到这之后他还说：“哎呀，这个节目我们这期节目不用随便唠唠就行，<笑>不用有什么逻辑。”我当时就想把这个本
0: 吃了，你知道吗？就想拽到我脸上
3: 。《花花几万人》这个节目以后，我就想，我就还是不录了。
0: <笑>那可不行，不行那,那可不行，那逮着<笑>个蛤蟆必须赚出团粉。呃、
3: 跳跳槽到别的台去当艺人了，哪样都行，那
0: 杀了你。<笑>你在东北都找
2: 不着别台了
3: ，<笑>跳槽不好使
2: ，<笑>没有槽了
3: 。然后就给给大家说一说，就是经过我从多方面多角度盘来盘去，最后终于就是找到了一个最适合我的角度。嗯、当我看的时候，我发现，哎呀，我我人生中的第一个相声就是《虎口遐想》嗯。然后当我总结这些东西的时候，我突然发现，哎，我就可以讲讲我从八七年之后我就开始对这个电视节目有印象了。嗯。
0: 八七年，这对于我们很多听众来说，<笑>嗯、是一个多么久远的时代。嗯、然后，尤
3: 其是我一想，这几位主播还没出生，然后我就可以讲一讲，讲一讲他们没出生的这一一阶段，我就从这儿入手。
1: 然后我出生可挺早<笑><笑>那我出生前十年的春晚到底讲什么呢？
3: <笑><笑>就是我们这个不要脸这个环节，以后能不能就删了？<笑>嗯、呃，因为我从第一个有印象的这个这个、这个、这个虎口遐想开始想的时候，我就翻阅了一下。我打算重点说说一九八七年到一九九四年的这个春晚。哎呦，
0: 好理性啊！嗯、<笑>我们没这么准备
3: 。那你看，我都不知道哪年是哪年。<笑>我甚至还找了从一九八三年到到去年的所有节目的流行语。<笑>哎，这个好，这个好。所有节目的主持人。<笑>上春晚次数最多的人，然
0: 后等等等等。上春晚次数最多是不是那个大哥？就那个观众。肯定是观众大哥呀。有一个大哥，你知道吗？就一直在那笑哈哈的鼓掌，每年都能看。每次观众席都带到他。
1: 对，今年将将近六十岁啊，那个未婚啊，今年还要上啊，今年还要上。对对对，三年之后大家请关注。哎呦，还是后门挺硬吧，就是巨硬。好的，八七年的春晚到。哎呀，先
3: 先说吧，八七年的春晚啊，红口脱鞋。呃，<笑>虎口狭小，我看人家以为虎虎口什么脱险之类的节目，后来也回看了一下。嗯<笑>那个这个节目吧，就是说是姜昆和唐杰忠来演的、哦、这个节
0: 目。姜昆这个节目，我跟你说，我就虽然说啊，我虚虚短了几岁，嗯，但是这个节目我看回放是看过的。嗯，这个相声其实看重播，就是我的偶像郭德纲虽然一直骂姜昆啊，但这个段子有什么说什么，确实不错啊，不错、嗯。为什么不错、啊？嗯、是因为这是梁左写的台。
3: 哎呦，对梁左写的，是你看梁左
0: 最爱的梁左他写的，所以说姜昆是狗咖了，梁左是神呢。姜
3: 昆也不也不是狗咖，了。当时演的也挺好，因为是我人生中的一个相声，而且他们是开启了相声的那个时候那个阶段的相声的新时代。以前的传统相声不都是穿那个那个那个大褂什么的那种演吗？老段子。固定的本子。他们那个时候就开启了，当时姜昆穿的是一个中山装，然后唐杰忠
0: 老师穿的是西装。哦，
3: 就
0: 是登不了大雅之堂嘛。他现在开始。登到这个春晚，其实八三
2: 年的春晚
0: 也穿了，是吧？也穿
2: 的都是西装啊，没有穿褂子。这确实是八
3: 三年的，一会儿由天马老师给大家讲
0: 讲。八七年的春晚《虎口遐想
3: 》啊，然后这个呢就是不说了，我就说一下，因为要说的内容吧，很多很多很多，因为一时语塞，打算放弃这一天。最火的人是费翔
6: ，费翔那是梁歌，心中偶
3: 像。这一个故乡的云，一个是冬天里的一把火。费翔对于我的两
5: 次春晚，分别他是就那一次唱
3: 两首。中国出柜第一人是吗
5: ？啊，没有没有吧？没有没有，没有，最后没有确定啊。没确定，那不好意思啊，费翔
0: 不好意思，我错了，我错了这
2: 个是粉丝提问环节，啊，我我咱们听众密我说还有问曼曼老师那个这事是不是真的
0: ？但是但有啥时候啊，费翔真的很帅。
3: 啊， uh, 哎呦你就看到费翔那个，当时是他穿了一件红色的那种小礼服的那种。哎，对，对这个在我印象中也有，也有大垫肩，嗯，然后呢，头发呢就是对有一些卷，有一些卷发。然后我当我回看这这一集，就是这个唱一把火的时候，我终于知道了我这个 disco 的舞步的启发<笑>起，就是启蒙者是谁。嗯、我一看，我小时候跳的那个动作就是就是跟费翔学的，就是从那儿学的。学的你现在跳的时候还是一
0: 样。<笑>以后咱
3: 们。节目得出视频节目了，我这五步我都控制不了了，<笑>左右摇摆。啊、嗯，就是他打开了我们，就在我们幼小心灵里，就是埋下了一颗种子。嗯
5: ，我真的是费翔，后来又有一次又上过一次春晚，《故乡的云》吗？那
3: 《故乡的云》和《一把火》是同一期，呃就是啊、不是？这
5: 是我是说我长大之后，大概是、啊、好像应该是我大学期间吧。嗯、啊。啊然后我赶紧叫我妈来看，因为我知道我妈当时年轻的时候，啊<笑>对对对，非常喜欢飞翔。她有就是，别笑我，我爸追她，据说就是送了飞翔的磁带，就是真情实感追星那种的。我说妈，飞翔快来看！然我妈赶紧放下手中的菜刀就跑过来。然后就是那种那种目不转睛，然后我还让我找在网上找了他当年的那个录视频，对，就是那个八几年八七年的那个视频，然后、嗯、看哭了。嗯、就我
2: 第一次追踪费翔是他在那个歌剧魅影里面，哎，对，他在百老
0: 汇，嗯、他曾经就是中国火了之后又回到美国百老汇唱了挺多年的歌曲，
2: 对对对对，对非常好
0: ，非常好。就是大个儿，你知道
5: 他是混血嘛？但是这个华裔的这个人在那一群那种那个呃白人，就完全出挑，特别就是五官也出挑，身高声音也声音也出挑，对。而且现在非常也不老，一看就是舞台的中心，嗯，那个年代的小鲜肉，对，然后又又
3: 有实力，对，因为他是唱跳嘛，唱跳歌手
2: ，没错，他会唱跳 rap 篮球。
3: 然后话说呢，就到了八八年，八八年之后，我就突然就发现，其实我在回看这个，我以前我也以为可能我五六岁呀、啊，就是三四岁那个时候没有太多记、嗯、能这事吗？五六岁七八岁的时候，但、嗯、我一打开的时候，我突然打开了我记忆的大门。<笑>
5: 哇！ Wow, 就是一打开
3: ，居然有一有一期，出有一年的春晚，就是开场就是几个打快板的人在二层的那地方打快板。我突然就一下子，好像哎有有印象，就是小时候看过的那种感觉。<笑>要说八八年，他有一个特点是什么呢？就是从八八年开始，他那个节目形式啊，就是很很出乎意料。怎么呢？有有一个春晚上有一个评书啊，评书我没回看。春晚还有一个节目，这个节目我真的，一看名字我就记得我小时候肯定看过，叫《孙悟空与唐老鸭》。
0: 对，哦，哦哦侯宝林与<你>毛泽东，你们谁看过
6: ？没有。
0: 这也是春晚里的一个小品，叫《侯宝林与毛泽东》哦，是毛泽东那个古月古月老师特型演员。那肯定是我出生前的事儿了。跟侯宝林老师，古月老师饰演毛泽东，然后跟侯宝林演了一段对话，是一个小品，就像这个孙悟空与唐老鸭一样。
3: 对，就我就当时看的时候我就觉得，其实咱们在那个年代哈，就八八八八九那个年代的时候，人真的是。才华特别的爆发，
0: 那我感觉那个时候太吓人了。春晚里放评书，《唐老鸭与孙悟空》，
3: 唐老鸭与孙悟空就跟不是一个人配的音吗？唐老鸭、孙悟空是李阳配的音，然后还是是一个动画片这个李阳英语那个
2: 李阳不是不是不是
6: 不是不
3: 是，他就是一个配音演员。别瞎说！但是我跟你讲，这个动画片儿哈，真的很就是很你你说很诡异也好，很怎么的也好哈，上了先是。那个孙悟空给唐老鸭打电话，说：“<笑>老唐啊，过年了，来我家吃烤鸭<笑>唐老鸭是个鸭子，你知道吗？唐老鸭，呃，就、呃、说、呃、啊。啊、哦，那那上我家来吃饺子吗，鸭<笑>肉馅的<笑>。然后就是你感觉到就是特别有我们小时候看动画片那种感觉。然后就这个镜头就说行，然后唐老鸭就吹气吹气吹起一个小飞船，然后他要坐飞船来中国嘛。哎呦，这、哦、是特效吗？哦、有
0: 吗没有，就打气。
3: 就是一个动画片哦，他就打气。儿。打气儿，哦嗯、然后之后呢，孙悟空在干嘛？你知道吧？孙悟空的那个<笑>。姑娘还和那个应该他的儿子儿媳妇和孩子坐在孙悟空
2: 还有儿子儿媳妇、啊、坐在
3: 沙发上
2: 看电视。孙悟空的猴子猴孙，
6: 啊、就是一男一女小孩儿，他的
3: 儿子儿媳妇和小,小小小孙子都坐在沙发上看电视。孙悟空一个人在厨房拿金箍棒擀饺子皮儿。
2: <笑>哎，这个我说一句啊，今年有一个动画片叫《哪吒和变形金刚》。今
0: 年对，是<笑>哪吒和变形金刚，对，异<笑>曲同工之妙。对。就这几年
1: 哈、啊，西方社会哈、啊，对这个世界文学就觉得这南美啊，嗯、有这个魔幻现实主义题材。嗯、对。然后说这个南，这个起源于南美，<咳>说咱们比较厉害的是可能是莫言老师。对、嗯。哎这才叫魔幻现实。当然啊，这乡村爱情才是历史题材。咱们就是咱们玩，就八十年代都已经玩透了。对,对，真的是
3: 孙悟空在那儿，而且这一个人在那擀饺子皮<太>说：“哎，我今天得多包点饺子，招待他。”<笑>然后就是他这个应该也讽刺这个年轻人的，也也有这意思吧。嗯、然后就唐老鸭来了，哎呀，老孙，哎呀，老唐就是接待进来之后，这个这个这儿子和儿媳妇就说：“哎呀。”这个唐伯伯从从国外来，肯定肯定能给咱们带特别多的礼物，什么？就会说，哎，唐伯伯，听说你们那个美国冰箱彩电特别便宜啊，有没有给我们带点什么大礼呀、啊嗯<吗>？天
8: ，唠<那种 S 2> 这个，太有时代感了啊！<哇塞 S 1> 然后就来
3: 了，说，哎，马上那个什么雪茄也伺候上，然后茶水也端上。那你想当场抽烟？然后那个唐老鸭表示：“哎呀，来的匆忙也没给你们带礼物啊。”嗯，完这个他儿子儿媳妇就立刻把什么烟酒全撤了
2: 。讽刺啊，极大讽刺
3: ，就是立刻全全全撤了，就是那种
2: 。哎，我有个想法，以后迪士尼放个孙悟空在那块，不是？我刚想说
5: ，他这个是他是发的，这是动画吗？他是他是难道是迪士迪士尼特意绘制的这个春晚特辑吗？那跟迪士尼有没有关，系？应该就是应该就是中国的画师画的盗版吗？我觉得肯定没有版权，肯定没有版权
2: 。哎呦去！去迪士尼有个孙悟空在那儿<笑>
5: ，迪士尼买不起孙悟空，买不起孙悟
0: 空，啊，肯定买不起。
5: 哦、迪士尼只能买得起喜羊羊。哎，
3: 但是就就这个孙悟空这个事儿，就《西游记》人物这个事儿，我特意咨询过律师，嗯。他说这个属于就是没有一百年以后了，对年年头比较多，是属于那种谁都能用国家的那种那那种东西，对对，没太大没有人会起诉你，没太大所谓，只要你别去
5: 刻意去丑化和损害他的那个。但是你不能用特意的那版，就是一看这个画风就是哪哪年谁谁。大闹天
4: 宫那个。对，他就属
5: 于就是全人民可以
3: 用，但你不能整太不好的，就损坏形象的不行。明白。就当时我看到这个动画片题目，我一下想起来我小时候就看过这个。
0: 你看过这小品
3: ？看过动画片。动画片。春晚上，就在春晚上看过，然后当时是李阳来配的这个音，然后就是现配的吧？呃，不是，配好的应该是啊，但是感觉真的是很大胆，很大胆的一个，
0: 太大胆了，太喜欢，很先锋，太先，哎，那个真的很先锋。对，我就说，我一直在说，我说中国就八十年代末九十年代初这波人，就太牛逼了
3: ，而且他那个就很
0: 魔幻，对。孙
3: 悟空的儿媳妇的那个妆是天书奇谭那种感觉的。哎呦我去！那种妆，眼眼妆那块是不？就是这个节目建议大家到网上去搜搜一下，能看到，能看到，很有意思。儿媳妇
1: 怎么连在一起？他儿媳妇他的老婆婆是谁？嗯、铁扇公主
3: 。哎呀，嗯、往下呢就到了八九年。
4: 嗯
3: 。八九年，其实那年的流行语是“司马刚砸光”，这个是来自英雄母亲的一天。啊啊、这个就是我们非
0: 常敬仰的这个。赵丽龙老师啊啊，这是八
2: 九年的，对，八九年跟
0: 侯耀文老师一起，对对对对这两位老师都已经先了。原来这
1: 个这么早啊！对对对，
3: 一回看侯耀文那个时候也是小鲜肉，对，颜值也在线的，非常在线啊，就看起来。戴眼
0: 睛。对，而且还有点长头发，他现在。对对对，有点那个潮流嘛，那个时候很潮流那种的。那个年代，男的都烫头，对对对对，吹高。那那个小品啊，就是我现在看也会乐出来，而且会一直看。就电视，如果说或者网上突然出现了这个小品，我就会把它看完。对
3: 。然后，但是呢，在这一届春晚里，我要说的是节目形式这个问题。我一看，我之前你不知道我多么认真的，我把这几年的所有节目单全调出来看了一遍，然后我就突然发现，在这个一九年的节目里面有一个节目叫《战士拉歌》。
0: 战士拉歌，八九<对>年的节目里，
3: 对，有个叫战士
0: 拉歌，什么叫拉歌？你们军你们军训的时
3: 候不是，比如说这个排和这个牌呀
0: ，<后>你没军过训，哦、军训啥？比如说吃饭之前，就是大家都是就排队进去嘛。嗯在在那站着的人，大家就开始互相唱。凡是等待的时候，比如说你要开什么会，说几个
3: 排都坐那儿就开始，然后什么就就互相叫号、叫三排有没有？叫叫对方那个阵营的人唱唱歌，互相唱，然后就是那个什么？谁
0: 的声大？
3: 扭扭捏捏，叫你唱你不唱，扭扭捏捏不像样。三排来一个，三排来。一个。
6: 什么什么东西
1: ？没经过军训啊，这个主导是人生一大损
0: 太损失了。我军训一周之后，忘了能立起
1: 。我能给你表表演
2: 行走中的睡眠的赵天霸，我一边走一边睡觉啊。
0: 然
3: 后所以我就想，这个节目是怎么在春晚里演绎呢？我就特意又去回看了这一年的春晚。你今天去找战士拉歌？我我把这一年春晚整个都看了。哎呦，原真的有一个节目叫战士拉歌，但是他从演播室。q 到一个那个大厅啊，对，不是，他是在一个什么？忘了在哪个？其他的一个一个大的礼堂里，不，海陆空三军，咔咔都特别标准，就跟咱们军训拉歌一样，互相叫号，然后表表演唱歌，这就是当年的一个节目形式
5: 。哎呦，看点在哪儿？就是战士们就展示展示
3: 咱那个咱我展示我
0: 军风貌。对啊，
5: 展示这个我们的军旅文化呀、啊。不是，首先你不首先不明白
1: 拉歌的意义是什么？嗯，拉歌的意义就是要展现就是风貌，就是你积极向上那种那种风貌啊，精神焕发，对，精神状态。一般来说，吃饭之前要拉，对，而且拉的声音一定要大，大家都都都饿了，但这时候还要硬顶上去，嗯，然后这样的话才吃饭啊，对。
3: 但是呢，这不是令我印象最深。其实那一年的春晚有有很多的亮点，比如说那一年的春晚，那个杨丽萍
0: 孔雀舞出现了是出现在八九年的春晚。还
3: 有维维维维出现了，还有怎么都是都在那一年
0: 欧美风的啊，酱。对对对
3: 对
5: ，
0: 我们嗯，亚洲就，维维真是欧美风，真的。
3: 嗯。懒汉相亲就。那个宋丹丹也是演小小第一次吧，应该是，非常漂亮，穿个小红袄、<对>绿围巾，咱那时候确
0: 实是没漂,漂亮。宋丹丹第一次登上春晚就是这个《懒汉相亲》。
3: 对，嗯、但是令我其实为什么这些我都不说，要做一个其他别的呢？这个节目就叫做儿童集体速算。<笑><笑>是猪脑速算吗？听我说，这个这个节目出现在春晚上，叫《儿童集体速算》，而且是我们吉林省辽源市第二实验小学选送的节目
5: 。<笑>恭喜你们辽源朋友
3: ！<笑>这个节目是这样的。我开始我开始看这题目的时候，我没想起来，我以为这是是个什么鬼节目。嗯。然后当我回看那天春晚的时候，是倪萍姐姐很漂亮，年轻的时候。嗯。然后主持有一群小孩坐在这个观众席里。嗯。然后当时。成验试验试型。对对对对对。然后当时是有一个老师发明了一种，就是速算，心口速算的一个一个方法。嗯。然后就在现场这些小朋友就是我们辽源辽源第二实验小学的小朋友。拿算盘吗？不的，就站起来。站起来之后，现场的<算>现场有几个是按计算器的，就公正的那个大人、嗯嗯嗯。然后这个时候让现场观众出题，那个时候的春晚就是互动，观众互动非常的多。对对对啊、嗯，然后就倪萍姐姐就说啊，这是我们来自哪哪哪小朋友，然后下面那个现场的观众可以出节目，然后问旁边一个男士，男士就说八千九百八十一加，就就就就出很多加法题，然后再一个找人出加加减混合，再找一个人出乘法，这些小朋友都。听完题之后，立刻回答出，
1: 立刻回答出，<笑>甚,<至 S 1> 甚至有的时候没听完题，<笑><没>都都都确实
3: 确实听完了，听完了之后，他把这答案说出来了，完了那计算器拿过来一看，对，答对了，然后乘法呢也是同样的。我看完之后，我突然觉得这事跟我有关呢，因为我上学的时候就学这个了，都学过呀。就在那年春晚之后，对，立刻学校火遍大江南北，火遍火遍，立刻学校开了一个就是课外速课外班那种那种东西。然后我就有印象，好像几乘几的，然后让你怎么加怎么讲。说那个时候春晚就是真的是时时刻刻在影响
0: 着我们的生活，确实是
3: 多学多少
0: 多学多少没用的。你这你面对着这个竹子老师，嗯、就是当时这个就是这种速算呢、啊，理科实验参加<笑>比赛<笑>你，你那时候是不是也学过这玩意儿？我估计可能我妈也看了这一集，
6: <笑>
5: 这
3: 一集
4: 肯定学
5: 校老师看了之后
4: ，立刻给我开了课。嗯
3: ，那个老就是发明这个心心脑速算这个老师，他应该是卖了教材，嗯哦、然后给各个小学都推广了。然后当时我就想，哦，我还学了这个东西。学
0: 我三年级还学过叫趣味数学，就是,是大广告打的，真是。第一道题就是一加到一百。教你怎么算啊？找规律
5: ，这是高斯发明的，一加到一百。对啊，一加一百乘以括号，完了再乘以。还拿加加加末项除以项除以二。反
2: 正我记得这个心脑速
1: 算的方法是这样
3: 的，你写出来，比如十四乘十四，然后他告诉你那种方法是，他第一位加第几加加对，加完了之后，然后得出来一个数，正好是他乘的那个数。中间也再相加一下，反正挺变态的，你就拿计算器算呗。你
0: 话是回来，你说那个时候的春晚，八九年春晚。他这个节目的灵活性实在是太大了，他竟然能找一帮小孩上来跟你表演算数。对，突然出现这个节目。如果今
2: 天春晚把那个量子量
1: 子速总镜拿过来表演
0: ，拿个脸嘎嘎咔舔完书，<笑>这书讲啥
1: 了？<笑>你知道我看春晚最尴尬的一点啊，就是有很多就是那个演员，游戏语言类节目演,演的太假。不是他，他是从观众席上面。走出来那个时候容易那样儿，对样。对。现在这一点其实也有一点在逐渐变少。他就搞得像一个联欢会儿似的。哎，你这样的话呢
3: ，我就要说到一九九零年的晚会了。一九九零年的春晚是以比赛形式出现的啊，就是红白歌歌大战，那是红黄蓝三个阵营。啊，那学日本吗？对啊，观众上戴着小帽，然后手里拿着啦啦队那种那个大彩球，然后都是一个颜色一个颜色的，然后呢。演员是打了牌出来的，就跟咱们运动会嗯检、呃、运动会那个检阅那个是，有戏曲队，有那个曲艺队，还有什么歌舞队，举着牌来的。呃然后整个的节目的贯穿都是这三个队比赛
0: 啊、嗯，就你们戏曲队来一个，啊、我们歌舞队来一个，对,对对对，对对对哎、<呦>戏曲队
3: 唱一个歌，然后能唱一个，然后那个主持就是主持的过程都会有很多这个相声演员，就是不同的颜
0: 色戴不同的帽，对，然后写上正大化肥，然后那个<笑>、嗯、就,就,就穿那种广告的衣服，这个
2: 其实是从八三年这个节目里，八三年节目里也有这个说的啊，嗯、就一个人代
0: 表一个梯队，你先别提那个古早的八三年，但是<笑><笑>得会看了一遍。
3: <笑>然后这个节目，这这期就是这一年的春晚里面的节目形式啊，也非常前沿。前面有一个提线木偶叫小猴唱歌呵呵，你看一下，看了一遍之后，就是非常就是非常天桥的一个表演，就是有一
0: 个小猴唱歌。
3: 小猴唱歌就是木偶提线木偶嘛，上面有一个老师在上面拿提线，然后那个小猴像 KTV 一样拿着个麦。哎呦、嗯！当时他表演的动作就是。顶向前
2: 顶胯，扭胯轴子
3: ，小小猴向前顶胯，然后向后 <Jackson> 向后拧拧屁股，然后以最后用箱子夹住夹住了尾巴而结束的一个一个就是传统艺、嗯、传统艺术和现代那个时代潮流结合的一个节目。
2: 然后这个老师回头就写了一个暗之居
3: ，啊、然后还有一个那个节目叫做京剧。迪斯科
0: ，啥？京剧迪斯，对，他的
3: 名字叫京剧迪斯科。这曾经是我爷
0: 最爱，京剧迪斯科是你爷的最爱。对，就是包青天蹦迪，你爷是爱迪斯科还是爱京剧？他是爱京剧。但是也非常接受 disco，
1: 、呃、不是，但是但是他平常看那个京剧，以前央视有个京剧频道啊，有有戏曲频道，戏曲频道。对，然后呢，他结果他看了那年春晚之后，他就是过年嘛，嗯，要不一样嘛啊，确实是不太一样，啊、太不一样。了。<笑>这个节
3: 目呢，就是看题目就觉得嗯。这个节目我得看一下，一看呢<笑>是一个少儿舞蹈
1: ，对，是一个少
3: 儿舞蹈，是一群小姑娘穿着金色的小裙子、小红鞋，头上扎一个就是京剧上面的红绫子， uh, 然后拿着一个京剧的脸谱的一个那个啥，然后跳了这段舞。但是重点，我为啥要这一年的春晚哈也有很多亮点，什么陈佩斯这个主角配角啊，赵本山首次亮相啊，相亲的这个这个小品， uh, uh, 为啥要提到这个这个少儿舞蹈京剧迪斯科呢？ Uh, 嗯，编曲真的是绝了，<笑>就是。你想他把京剧的那他用京胡，然后和和那个造出这、那个和迪斯科结合在一起，做了一个混音编曲，<笑>特别前卫。我希望大家中国
2: 风是迪斯科，那个时候就有这个了、啊
1: 。极客电音，哎，狗鸡，哎呦，就是
3: 极客电音就不太算啥了，你们就京京胡一。哎<呦>一你仔细听，哎，是金胡，然后就哎，这这。哎，以后可以
0: 发展一个叫京剧踹，可以这就是。啊，就是
3: 就是这么一个
0: 情况。那那刚才西西老师说，这个九零年对吧？对
3: 对对。这
0: 个是首先赵本山老师的首次亮相，对
3: ，登上了春晚。然后啥呀？那个相
0: 亲就是和黄欢娟，就是他们儿女帮他们相亲那个，没看过吗？就是他们代表代表那个自己的儿女来，然后递情书，然后其实是儿女。把这个事儿那个排好了，让他们两个人去相亲。哦，嗯、看过看过，对不对？然后他们两个之间还认识。嗯
3: 、马呀，狗剩
0: 啊，对。<牙><笑>然后还有一个最经典的就是这个陈佩斯老师跟朱时茂老师的这个主角与配角，哎，那个太好看了，那个太
5: 。但是，我小时候我觉得春晚制霸的人是陈
0: 佩斯，他们确实制霸那几
5: 年，就多年，然后后来
0: 才变成赵本山。后来因为版权的问题，他们不再登上春晚了。对，但是那几年确实是陈佩斯老师，每年都期待着。
1: 看你浓眉大眼的样子，你也
0: 是叛徒。啊，其实
6: 我
2: 我感觉这个这个这个相声，这这是小品，小品，小品，小品真影响了我，就是我对这个正。对不对,对？不再
0: 以貌取人了
2: 。对对对，
0: 就包括刚才那个八九年的《英雄母亲一天》跟这个主角与配角，都是极具讽刺意味。嗯，就相亲还好，就是那个就是就是温暖，但是就是这个《英雄母亲一天》跟这个主角与配角太讽刺了，就是拿到现在都适用。嗯，就尤其这个《英雄母亲一天》这个媒体关注的人，他们到底。生活中是什么样子？嗯。然后主角与配角，这个真实的人到底能不能变换角色？这方面的问题思考还是很强的。嗯，嗯嗯太深刻了。主
1: 角与配角的当年所有台词都能背下来
0: 。啊，确实，真的是这样的
3: 。然后那个时候的歌曲呢？九零年，一说可能你们还是没有印象。好大一棵树，你们听过吗？啊、好大一棵。树、啊。哎、当然
5: 了，我家有磁带。黑头发
3: 飘起来。这个维维吧。不是航天旗，航天旗，你们有没印象？有个有个歌星叫航天旗，有印象，
0: 有印象。西北风，
3: 航天旗当时也是后边伴舞的一群小闪亮亮小裙子，然后当时也是开启了我我因为小时候对对对
5: 小时候整
3: 个的模仿就是你的那个
5: 早期少女团团体的时候都是模仿所有的启发
3: 就是所有的这个启发基本上都从春晚来的春乐吗？孙<笑>悦
6: ，那个那个时候是比较
3: 这个前期都是埋下种子，都是这个、啊、老启蒙启蒙的阶段。然后到了九一年啊，九一年就是也,也有很多精彩的东西，但是那年有一个标志性的叫出现了一个潘美辰。潘美辰，你们知道吗？港台明星。对对对，
6: 就是特别长像周杰伦那个声音。
0: 我想要有个家。对对对对对，声音很浑厚，就是。他是
3: 在我心中第一次出现了一个中性的一个一个印象。对
0: ，还有点太
2: 启蒙了。到底是男的还是女的？女的，女的，女的，女的。就
3: 是首次有一个女的以那种中性的形象，然后穿着西装出来了，然后声音也很低沉，就真的是太
4: 太就
0: 那个时候让很多这个咱们大陆的男士陶醉的，我记得那个是我爸。那就特别喜欢潘美辰
4: ，嗯，刚<感>，是
0: 不是铁梯啊？感觉很，<笑>就是铁梯那种风格，<对>所以说应该是
3: 推开了很多人新世纪的大门。那时候还
0: 没有这个什么出柜呀、啊、铁梯呀、啊、拉拉拉丝林的，就就这种这个概念，就觉得他哎不一样，就特,特别的不一样。潘美辰了，而且唱的歌那个歌特别流行，《我们不一样》，<笑>唱的是《我想有个家》啊，对。啊，那歌就是
6: 特
2: 别的火，这个不需要多大的地方，对。哎、啊，这首歌也东北风啊！一个不需要多
0: 大的地方，多大的地方是？可能词作者确实是东北人
6: 。
3: <笑>嗯，然后那一年，一九九一年，就出现了你们小时候肯定听过的《鲁冰花》这首歌啊，很鲁冰花就突然出现了，<唱>也是贯贯穿了我们很很很多年的一个那啥。确实。为啥我一九九一年我还要提一个<笑>那时候节目形式的问题啊？就。八啊，那个那个九零年和九一年的节目形式太前卫了。嗯，有一个叫戏曲雅剧小品《洞房花烛》，这是个啥
0: 呀？戏曲雅剧小品，戏
3: 曲雅剧小品，小
0: 品《<对>洞房花洞房
3: 花烛》
0: ，戏曲还不让唱，
3: 然后还是雅剧，还得放一个
2: 静音，
3: 还得<笑>你就琢磨去吧。哦、<笑>啊，还有一个叫雅剧小品举重。就这些节目，大家都可以回去那个自己去网上搜索一下。那个时候就
0: 是这种幽默的东西还挺高雅的，就是、挺高端的、嗯，特别法国走雅剧的路线，嗯、走讽刺的路线。对，这
5: 法国呀，特别是法国。<那>
0: 八三年就有雅剧了，是,是你要再提八三年，我就走。
3: <笑><笑>所以说以上吧，就是在于九七年到九四年这一个期间，我。总结了一下，八八七年到九四年这个期间，就是我本来想重点说说这个期间，其实重点就在于它百花齐放的节目形式、嗯、和特别大胆的这个就是、嗯、语言风格、就行文风格什么等等，<对>你就想想这个哑剧戏。戏曲、哑剧、小品、洞房话术，他得怎么演？要词儿没词儿。京剧迪斯科啊，啊什么儿童说唱剧？没没没没在我们近些年的这个这个春晚的这个节目形式上，都是从来就往后就没有再出现过了,、嗯嗯、了，不会再
0: 有的一个一个形式。那个时候还没像这个嘉如老师说的，考虑到就说让所有人都能看懂
6: ，嗯、不是，是,是
5: 就是让拥有电视机的家庭看懂。那
1: 那个时候哈、啊，嗯，所有人都不懂。嗯，我觉得这个春晚肯定是整个最最前沿的时尚
0: 。那为什么现在不能是这种走这种最前沿时尚的事？因为山头太多。那你说我
1: 喜欢嘻哈，嗯，那你整个春晚全嘻哈吗？那我们应该走
0: 最前沿呢。嘻哈已经不是最前沿了，那就全走最前沿了。电子现在才是最前沿的，就往往
1: 那个最前沿走。对呀、啊，不敢吗
3: ？哎<笑>、啊，你一说，我忘了是那看哪一年的春晚哈、啊，嗯、就是在也是这种比较古早的阶段。当时有一个节目，就是像气功大师展示的那个、那个、那种风格，是、嗯啊、这个。冯巩，嗯、呃，冯牙。不不不不不不冯巩主持，然后请来了一个气功大师。第一个表演的，您第一个表演的节目是什么呢？嗯，吹，呃，吹水断砖，怎么呢？嗯，拿两个大蛤蟆，嗯，放在舞台上，这个气功大师一只脚踩踩一个蛤蟆，
0: 真蛤蟆呀，呵呵活
3: 的活的啊，踩住这个蛤蟆，然后呢，喝一口水，在这个嘴里。然后之后呢，递上来一块红砖
5: ，他一使
3: 劲儿，噗，把那口水喷出去，把砖结尾两半嗯，下来两个蛤蟆还活的
0: 。这期节目
3: 真的是，当时看我
0: ，这刘谦，<个>哎呦，这节目太他妈吓人了！啊、这这,这点在哪儿？为什么要踩蛤蟆呀？啊、就是，
3: 啊、然后接接紧接着他下面第二个节目呢，就是弄了一个小笼子，嗯，就是一人来高的一个小笼子，嗯、还是这个气功大师，嗯、然后叫来一个他的徒弟或什么的，说。正常人穿这个笼子是不是穿不过去，穿不进去？嗯，嗯然后让他这个徒弟坐在地上，嗯，大大师给他就是就是念念有词做了个法，但是做做法的形式是什么呢？拿了一个水粉色的头巾给这个徒弟系上了，系、嗯、完之后这个徒弟就开始夸，穿进笼子里，我天、嗯，夸，<笑>穿进笼子里，然后从前面咔穿出来，然后冯巩还说，那你能不能从自己从左到右穿过来呢？可以，然后他又从左穿进笼子，又从右边穿出
0: 软骨术，少年王林，就你也
3: 不知道为什么，头上就系了
0: 今天有点跳啊，我感觉今天大家都很跳
3: 。头上系了一个粉色的粉色的这个头巾，就可以开始穿
0: 那就是这个事儿
2: 吧，这个就是当当时的那个魔术
0: 表演。对，而且当
3: 时吧，他山气功表演。当时咱们现在也
0: 解释不了魔术。毕竟是跟你说，就是眼力没那么大，所以说这个是错误啊，还是讽刺讽刺讽刺，就可以说也是一种讽刺啊，也是一种讽刺，要不然不可能踩蛤嘛，对不对？对对
3: 。我这个相对古早的就先说到这儿，你先说说八三年的吧，铁王老师，你那个我都我都没看过，你快讲讲吧
0: 。憋半天了
2: ，我吧。八三年值得好听一听。我欣赏文艺作品，我有习惯，嗯，就比如说一个歌手，嗯，我要知道他的话，我得先听他第一张专辑。从哪里来？哎，你看一个作者，你要看他第。一本书
0: 啊
1: ，所以
2: 春晚我就看了第一届春晚，八三年，我明
0: 天就把《花花教员》第一期删了
2: 。这个八三年的春晚真的是，你刚才说那些东西前卫都有。嗯，我跟你说另一个前卫的东西，就是 popping
0: 。嗯，
2: p o p p 这个
0: 霹雳舞的那种
2: 啊，对，那个当时这个是马季这个老先生
0: 。你要说马季跳 popping， 我现在就跳死
2: 马
6: 季
5: 跳
0: popping，
6: 机械舞。
5: 行
0: <笑>，先看恶总跳死。他刚才<笑>马季
5: 跳抛饼
0: ，对
2: 他有一段跟那个姜昆讲相声，啊、说他俩要学那个木偶人，就是刚才你说那提线人。嗯，是但是那个时候他对提线木偶他做不了提线木偶，然后姜昆说、嗯、你学一下这个提线木偶吧。然后让马季
0: 老师学。
2: 对，马季老师就给大家跳了一段抛饼。抛在现在看就是机械舞，但当时看以为是这个木偶。木偶我当时我我前两天看的时候非常震惊，哎呦我天！而且那个时候节目是什么形式呢？嗯、你要表演的节目没有预先提的单子，啊、是那个八三年啊，嗯、是提观众就是家里有电话的打电话去那个中央电视台，嗯、然后报自己家门，比如说我是那个长春市哪个哪个小区赵天霸，啊啊、把这名写上，啊、然后说我要点刘晓庆唱首歌，嗯，然后这个马模仿、啊、夜
5: 总会是吗？<笑>
2: <笑>然后马季老师就写个单子，说那哪谁谁谁那个哪个小区赵天霸
1: ，然后
2: 然后把这个献血献血一个单子，直接递给刘晓庆说你报幕，然后在这个棚里面找这个演员说你准备准备，下一场你演都是现场演
0: 。哎呦我天
1: ！我记得八三年哈有一个。小品好像是宇宙牌香烟
0: ，对吧？啊、哦，应该是就是肯定是在八四年的。西西老师说的这个八七年之前了，对对对很早很早古早的啊。宇宙牌香烟啊，确实也是一个极大的讽刺，而且<但>现在还存在的讽刺。对啊，他说要集那个香烟的
1: 那个卡，一百零八将的水浒卡，嗯，故意三个就是不印，嗯，嗯然后你永远会集。对，但这个就是、呃、当然艺术很好了，嗯，但给我最大震撼的是，竟然可以在室内抽烟。
6: 他真的是拿起了一
1: 根，拿拿起了一盒烟，自己还点上了一根啊，对呀，然后散了一下烟
0: 。呃，你知道那马老师太社会，了。散烟。而
2: 且那个节目春晚节目里面，马老师就是有人要难为这个姜昆嘛，嗯，然后马老师说你别难为他，是接接我班的
5: 。哎呦，我天，就是这么硬
2: 。而且那八三零里面，其实我最大的点是什么呢？四心高娃老师
0: 啊，你不
2: 知道四心高娃老师年轻时候是个大美女。
0: 内蒙大美女就
2: 是焦，<吗>真的，你回去看。
0: 哎，我跟你说，你现在看四千高娃，她<笑>这个其实轮廓什么也不丑，她肯定好看
6: 。
2: 啊，他有美人痣呢。他那年刚演完那个《骆驼祥子》啊，在《骆驼祥》里面，他演那虎妞吧，就是彪忽的，就是女流氓那种。但是他他没没演节目之前是一个很娇羞的少女。
6: 嗯。
2: 然后一有听众那个观众点他节目时候，点他点他这个演虎妞，你演一个吧，直接就来劲儿，我操，就是上身儿啊，然后咔的，直接就满场跑，然后演这个虎妞，演太好了，真的就推荐大家看看
1: 这个。非常复
2: 古的一个。我对于
1: 那个古早的一点的春晚哈、啊，嗯、我还有一个特别印象的一个节目，就是，置霸我的脑海的，嗯就是《西游记》现身
6: ，就是师
1: 徒那四人，人，包括六小龄童，
0: 包括那,那个好像没播吧，到最后
1: 没有，就是在在春晚里，我应该记得在春晚里，嗯、然后最后的时候登台是他们那个女导演，嗯，女导演上来，那导演特别像我姥。
0: 就后来后来后来闹的都不开心，哦、就他们后来、哦、后来这几位闹的都不太开心。反正，是
1: 六学还是很厉害。嗯
0: 、对，就刚才这个天马老师，你的八三年还有没有什么重点了
1: ？没了没了
0: 。八三年啊，就那个时候古早的晚会特别像联欢会，嗯、你看那种现打电话的形式，然后然后写纸条的形式，我不知道是故意的还是真当时就那样，因为那个时候的节目就是
5: 联欢会。马东
0: 在底下吃小零食呢。<笑>录播，录播。嗯，那时候虽然是录播，但我觉得挺好的那个形很真实，感觉很真实啊，比现在看着都真实。
1: 但是，我就是对那个呃，这这些这些特别反感。为什么呢？就有点反感。就是每年，就是到我小学的时候，九十<咳>年代哈、啊，零零年初，<咳>每年小学的时候办那个联欢会儿，
0: 嗯
6: 嗯，哦、每,每
1: 人出节目，每人出节目。然后那个那个我们的班主任老师，
0: 嗯，总是
1: 有很多新奇的点子
0: 。嗯，一看就是受这种八十年代末九十年代初的春节晚会毒害，就是那样的。那<笑>全民模仿的。我等
1: 我等我，年纪稍长一些，上了高中之后，我回看当年春晚，嗯、我发现这不就是我们的小学联欢吗？<笑>对，
0: 让你们整一个<是>那个雅什么雅剧呢？八三年就有雅剧，嗯、就是表演吃鸡。雅剧，我跟你说，真的是太高雅了，嗯，就是现在已经绝种了，没有人在看雅剧，很少了，很少，也看不进去了。西西老师，你刚才说这个九一年之后，这个九二、九三、九四有没有点亮点的东西？九
3: 二年就是出现了那个赵丽蓉的跳探戈的那个《妈妈的今天》，这个你们有印象吗？
0: 探戈、啊、就是躺呀，躺着走。躺着走，哎，对，对应该这个很好闻对吧？二巩汉林啊，巩，是他是第一次跟巩汉林合作。我也信我的，我看过好多遍。巩汉林扮演他的儿子，看完之后就成天甩。而且你想，<对>你想那个时候老人跳探戈。你就现在哪有老人跳 tango， 跳 f l a m i n g o 你就现在那个时候，
3: 我和我姐就马上模
0: 仿起来了。这个我俩，我
1: 俩也，我也是，我也
2: 是
0: ，我也是。嗯，你没有，现在
2: 那个时候老人他跳国际舞
0: ，对呀，候国标，国标。那时候我家旁边有个叫俱乐部，然后很教有很多这个岁数大的人去跳这种舞蹈，而且跳的非常的热热情。
5: 我大舅我大舅妈在我在我姥姥家客厅现场演绎交
0: 际舞，哎呦，太太酷了！嗯
5: 、那个年代真的是很很好的一个年代，
0: 嗯
5: 、然后当
3: 时确实是制霸这个小品舞台的陈佩斯。和朱时茂演了一个节目，叫做《姐夫与小舅子》，就是他那个小小舅子组织大家看录像，然后又把他姐夫是一个警察，对，组织看黄片啊。要、哦、不说以前节目就前卫呢，就
0: 是。这现在谁敢写？朱时老演一些那种特别正经、<笑><对>特别令人讨厌的角色、嗯、看黄片被抓这个事真的是太邪乎了，<笑><笑>那是九几年、<笑>九二年啊。嗯扫
5: 黄吗？扫三厅吗？对，录像厅、
6: 扫<笑>三厅<天>、<笑>游戏
5: 厅、什么迪
6: 厅
3: 。然后九三年呢，就是提到两首歌，这两首歌一个是毛宁唱的《涛声依旧》，哎
0: 呀，也是影响了、哎
3: 、<呀>啊，影响了非常非常多的人。毛宁
0: 现在是不行了，<笑>哎、蔡国庆老师还可以、啊，<笑>蔡国庆还挺着呢啊，蔡国庆非常可以啊。我更喜欢李国庆，<笑>哎、李国庆也可以。<笑>
3: 但是这里要提到一个大家年会上经常会表演的一个节目，叫《众人划桨开大船》，是付笛生演唱
1: 的，你们有没有印象啊
0: ？付笛生那时候出来了啊，呃、出来了。花桨哟、嗯，
5: 对对对，
1: 青青，啊不，一跟<对><对>带带他媳妇了吗？没有，自己、啊啊。当时《还是众人划桨开大,开
3: 大船》这个是在我想零五年年会时候，我们甚至还表演过
2: 这个节目。来，我下回去 KTV， 我跟你预定一首歌。知心爱人，
5: <笑>对唱吗？对唱
0: ，女生部分、啊。下周就去吧
5: ，抓紧
3: 时间安排啊，<笑>抓紧时间安排。<笑>然后到了一九一九九四年呢，就是那个语言类节目，就是有一个叫打扑克的，是黄宏和侯耀文演的
0: 。这个太经典了！
3: 小小一张牌，<对>社会大舞台。当时的台词我也都会背
1: 。他是一个，就是他俩去坐火车，对，然后碰见老同学，老同学，然后
0: 拿名片，对，然后去打牌。而且最讽刺的是什么？嗯、黄宏当时抒情了一段马家军的那个事儿
1: 。嗯，他还有说什么六个处长啊，最后说有一个什么董事长、总经理，最后说。董董事长秘书，<对>秘书管上，但是
2: 我这个董事长是个女的，嗯、你这个女秘书也不好使。嗯、对，对这个、嗯、这个小品真是影响我，我就是对于桌游的理解啊，就是桌
3: 游，启蒙了<笑>
2: 。对，就我现在之后玩玩牌啊，就有时候规则呀，这个太死板。我有时候无聊的时候，我跟我同学就是拿纸片，咱就定规则，限定规则玩，就照这个游戏，就如照这个小品玩
1: 。我说实话，限定规则这个小品给我拓宽了我的人生的这个边界。嗯，因为那个年那个年的时候，我根本不知道是。么。以前你不
3: 知道女女女秘书能怪董事长吗？我我我跟
1: ，我我说实话，我首先不知道什么是秘书，什么是董事长。董事长我知道，就是反正我知道公司里很大的一个。但是秘书是干嘛的？嗯，然后为什么还得非得是女秘书？嗯、我当时。这六七岁，我真的不太懂这个事儿
3: 。相声这一块呢，就是九四年有一个叫点子公司这个相声，对我启发相当大。相声
6: 很好，
3: 相当大。牛群和冯巩对对，牛群和冯巩。可能我做日后做广告做策策划这方面也起起源于这个，因为当时我觉得太牛了，就是怎么想的？而且这个点子公司呢，其中其中的编剧里面有冯小刚，跟根据他跟他后面演的那个就是拍那些电影可能也有关系。点子公司，我记得当时小时候看啊，我就记得蛋糕厂，他他就跟观众互动，下面你那个，然后一个长得胖胖的人上来说啊，我是蛋糕蛋糕厂的那个，他给出的主意是买蛋糕送蜡烛，嗯，开始是什么都都送六七十根那个，后来让它变成数字，对，这个东西就是后来我们不都是这么实现的嘛
0: ，还有 B B 机，
6: 然后从
3: 那个就底下观众说啊，那 B B 机一响，大家都看不知道谁的是谁的，然后那个女巡说这个我给你们出一个点子就是。B B T 音乐定制铃声，每个人的铃声都不一样，你看看、哎哎、多有预见性！哦、哎呦我天！唯一还有一个就是说，那个有个人提议说啊，我经常有个记者提议说，我这个经常出差，方便面调料袋呢撕老撕不开啊。开嗯、然后牛群说，我给你出个主意，然后你以后就让那个厂家都用糯米袋，然后拿热水一泡就全都。这也太牛！现在
0: 都没有实现，日本确实有这样的。嗯嗯嗯、游戏风工，我印象最深的是那个什么，
1: 看这俩爹。就是他俩说他呃那个孩子参加家长会的
0: 事儿啊对嗯，冯巩是冯巩是大人物啊
1: ，那当然冯国璋的曾孙儿
0: ，冯国璋的曾孙子呀，对啊，那他可真的是我说句实话啊，他跟冯国璋长得还真挺像，特别像，真挺
5: 像
0: 。那为什么冯巩屹立不倒？那牛群换了之后变成郭冬临
5: ，他也是参加最多次春
0: 晚的人。对对对对
3: ，我查经查啊。根据上春晚最多的人二三四五六那些、嗯、来回变换不定，但是所有的资料里显示都是冯巩是上这个春晚最多的、嗯
1: ，应该一个人。他最近这一次上春晚，他一共
3: 上了三十四次，嗯、好像跟
1: 张小斐哈。观众朋友们，想死你们了！嗯、从一
3: 九八六年到二零一八年，一共上了三十四次。
0: 嗯，就咱们结束了这个稍微古早一点的这个晚会的形式。<笑>嗯，咱们稍微先听一首歌休息休息。咱们听一首这个。爱老虎油三千二是这个八十八上升集团出的歌曲，是一位女性跟王嘉尔合唱的。啊，咱们听一
8: 会儿。
0: 啊、这个是八十八上升这家公司，这家现在是黑 i p 界啊，就是华人对亚洲这一块啊，做的非常的好，大家可以去听一听。当然，肯定就你们都没听过啊，你们都不知道这个。二兄弟签那厂牌。对对对对对，啊、很多啊，很多。竹子老师也很前卫啊。这还这这这是现在九零零零必然知道的东西，还他妈你们真是。竹子
3: 姐是仓维本维，那能不知道吗？
0: 我肯定不汤唯本人，<笑>我现在严肃的说一件这个事儿，她就
3: 是汤唯
5: 本人。怎么夸竹
0: 子姐姐都可以，我都能忍。但是你要是拿他跟我的偶像比，那这真是不好使啊。接着春晚的环节啊，刚才这个西西老师总结到，这个九四年左右的这个春晚，就相对古早一点，对，讽刺意味很强，很前卫的那种。哎哎，但是这个九四年之后啊，我们觉得好像是一个坎儿，然后就跨入到九五年。
3: 迸发的九五，现在，嗯
0: 、刺激一九九五，对，对，九
3: 五年真的是我不得不提，一定要放不下的一个一个一个点。先说一个，可能一会儿因为说别说语言类节目，你们马上就会就是引发大部分的那个讨论，那肯定爆炸了。所以我就先说一个舞蹈节目啊
0: ，
3: 一九九五年啊，至今我印象很深，有一个节目叫醉骨
0: ，醉骨醉骨。就是醉着打鼓那种
3: ，
6: 不没有骨头。醉鼓你们鼓不
3: 是你们都没有印象吗？没有。一个小伙在鼓大鼓上跳舞，那小伙叫黄豆豆呢，你们没有印象啊
0: 。黄豆豆，我好像有印象。
3: 那你说你们太小，黄豆，豆，你们那个到了九五年，我正值是一个小小少女。
6: 嗯、当
3: 时看醉鼓这个节目，因为我平时也不看什么舞蹈类节目嘛。嗯、看了这个节目之后，我震撼了。那黄豆豆，我觉得长得也太帅了吧，哦、然后跳那个舞跳的也太帅了吧，哦、底下有一圈人。驮着一个这么大的大鼓，非常大，嗯、然后黄豆豆跳到那个大鼓上，哦、然后又拿一个小鼓在上面一跳、哦、跳舞，啊、那个那个节目，包着红头巾，穿着一个金色的。就是露露腰的那个一个小
6: 衣服、
5: 呃、红裤子，你还没上学呢
3: 。春晚的时候，他是最全和最全和舞蹈相结合的节目，我推荐你们回去一定要看看，就是豆豆很有艺
0: 术成就吧。一九
3: 九五年，黄豆豆正值十八岁啊，<是>又帅，跳的又好。
0: 就舞蹈啊，好盖了，真的留下了几个人。嗯、黄豆豆是一个，而且还有就是金星老师在没有那个什么的之前，在也是在春晚上嘛，我记得也上过春晚。
3: 其他我没啥印象，我印
1: 象最深的还是林志玲，啊，就跳那支舞，哦，跳那支舞。
0: 你最印象最深刻的，你现在要说吗？就是，啊，你印象最深刻的，我印象最深刻的，我现
1: 我现在可以说吗？啊，可以，当然可以，我们聊到舞蹈这一块了嘛，对不对？就是我觉得他就是怎么说呢？就是就像《三体》不能在科幻圈里聊，他是一个伟大文学作品啊。就我接下来聊这个这个节目啊，就不能在这个舞蹈这个领域来讲，上升了一个 level， 它完全可以就是在大都会博物馆啊，单开一个展厅，对，然后就来弄
0: ，这是一个是。本世纪最伟大的行为艺术，
1: 太伟大了！嗯、他就是小彩旗老师。哎呦
0: 旋转四万小时
3: 。但是这个节目的意义到底何在呢？
0: 没有意义就是它的意义。对、哦，所以说它是有无限的意义，因为他在旋转。我就
3: 转完之
4: 后他不伤脑吗？那脑<笑>
1: ？我觉得哈、啊，有有两点我至今为止哈、啊，嗯、我我悟出来的啊。嗯。第一点呢，他这个节目非常引发大家的思考。<笑>我其实没错，他是一个一四年的节目。对，这个节目它引发
0: 什么思考呢？嗯，
1: 就是大家都在猜测这是为了什么？
0: 就通过弗洛伊德、塞巴斯蒂安这个对爱啥是啥的这种理论来推一下。第二个，我
1: 觉得哈，今年二零二零年，嗯，他恐怕还在晕
0: 着，应该还
1: 没有醒。小
0: 彩旗可是背景深厚啊，人家是杨丽萍的好像是大侄女吧？我应
1: 该是对，好像侄女什么之类的。对，九九年出生嘛，嗯，他赚那年十五岁。而
0: 且小彩旗长得巨好看，真的挺好。我在死没看清她长啥样儿。
1: 她就是是一个旋转，
0: 他的脸是一个动图就，就旋转才好看嘛。对
1: 对
3: 长得那么好看，干点别的不行吗？<笑>我每当
1: 我<笑>每当我嚼起血脉口香糖，我就觉得她真的是停不下来
0: ，就各旋转。这个东西说深了，很上深。它代表什么？它代表时间、空间。三维的一种意境，
1: 我我我我，你知道，因为
0: 时间也是一种旋转的形态在上升，这个旋转就代表了一种力量，在建筑上我们讲形态力。什么叫形态力？就是一种旋转的力量。我觉得可
3: 能是代表了国家的高速发展
2: 。政治正确，这叫
1: 。不是，就是我，我就觉得啊，现在有些那个拍卖哈，咱不说毕加索哈，毕加索还是能看出来是有形状的。嗯。他有些就是那种泼墨的，嗯，或者是那种完全一张白纸的那种，
0: 那咱们大师拿个喷壶的，
1: 对对，对，就那种的能卖个几千万哦，上亿，上亿。我觉得这四小时这这个影像，嗯，本身哈、啊，我觉得就能卖个十个亿，没问题。就是我我觉得，就是小彩旗什么时候去美国大都会博物馆
0: ？对，一天转一个小时，或
1: 者是英国<笑>大英博物馆，嗯、或者是那个那个凡尔赛宫啊，卢浮宫。嗯。啊，红场，故宫
2: 也是哈，当年是十三亿、十二亿那种人数去共同看一个人旋转，然后这个人旋转了四个半小
0: 时。而且你想啊，他是在浮华背后，他就是那边演着节目，他在这边不停转，就也没有人照顾他，也没有人说他是没事来看看，他还在转啊啊，继续这个黄宏老师的小品，继续那个歌舞。没人了，他。我曾
1: ，我就我为了准备。也
0: 非常前卫。我
1: 为了准备这期节目了，意识形态
6: 了
1: 。我这周呢，科学上网了一下。啊
6: ，
0: 网上冲
1: 浪不科学上网了一下。然后我看到了，就是国外某网站评论，不是评论，就专门有一个四个半小时的直播，就是专门镜头对着一个那个，当时就有个摄像机镜头对着他嘛，那个那个远原始的录
0: 像。我看了半小时，看的内牛满面，是不是？就
1: 是旁边还有有一些歌舞啊，还有语言类的表演啊，就是那些在旁边回荡。我就边看着那个小彩旗，花花绿绿的那个形形式，嗯，我就想到了我的你逝去的青春，童年。对
6: ，原来它
3: 是一个催眠作用。就是你
1: 你你记你知道吗？就是那个伟大的艺术啊，尤其伟大的绘画，嗯，或者雕塑，嗯，你坐在它前面。你能看到这个艺术家的一生，你能看到你自己的一生。<笑>我看了小彩旗刚刚半个小时，嗯、我就看到了自己的童年。
0: 就我唯一能就小<笑>我在思考，我什么时候我开四个小时？能跟小彩旗媲美的就只有卡夫卡，真的就太太牛了。<笑>我觉得我看了
1: 四个小时之后，我绝对会吐啊
6: ，嗯、晕会有
0: 点晕。<笑>我这你们千万不要小瞧这个行为艺术，我曾经感受过。就我原来就就文青那段吧，就是愿意去各种这个美术馆、艺术馆去溜达，其实也看不懂啥。那时候有个行为艺术叫什么呢？在你面前唱一首歌，嗯，就是你们两个之间就不到一米的距离，然后旁边清场，就至少离你有五米以外，然后围起来，然后有个女的穿了一身黑裙子，特别华贵，那女的挺好看，给你唱一首美声。就对着你唱啊！我排到了，正好是我，<笑>我就在那坐着听了三分钟，听完之后就哇一下就哭了。哎，这震撼真的很大，对，真的是唱
2: 了一首国际歌
0: ，<笑><笑>震撼的心灵，震撼这个还是很大。小彩旗也是这种，太猛。我觉得这种行
1: 为艺术简直真是比什么快闪啊
0: ,啊强
1: 多了，比什么什么什么示威呀、啊，嗯、比什么<对>什么之类的，比任何东西都强。啊、什么什么喷涂啊那
0: 些都、啊、强太多了。小彩旗超越了舞蹈。对啊。嗯、杨丽萍孔雀舞弯弓射大雕。太紧张
3: 。<笑>就是你们把价值上了这么高之后，我就简直有点不忍心说出我要说的下一个节目。<笑>下一个，其实我本来想说的是一九九五年的出现了谢晓东，今儿高兴这首歌
6: ，
0: 这首歌也突然你们
3: 把价值都上了那么高，就显得我就是非常的俗但小小、嗯常的嗯。但是我当时作为一个小小少女，我内心就想，我就是要嫁给他，太帅了。嗯、你像谢
0: 晓东那个，哎、啊，那黄豆豆怎么办呢
1: ？
5: 对啊再说，黄黄豆豆是黄豆离了再嫁小谢
0: 小东那个今儿真高兴，那个时候不只是春晚啊，他那个时候那个 MTV 在中央电视台各种播放。我记得谢晓东拉二胡。你们都忘了啊！就有印象。有一段这个就是主歌、副歌，第一个副歌之后有一段二胡的搜了。l 我以为是吉克的。他那次还穿
2: 的是不是那个大褂子呀？不是
0: ，还穿新的。他这个好
3: 像还出 M M T V 了啊！就 M T V 了，特别的
0: 火，那个时
6: 候。反正
3: 当时就全全年，甚至第二年还在唱这首歌。然后因为当时是在映入我们眼帘的本土的。第一个唱跳歌手，对对对,对<笑>、嗯，啊
0: ，而且那首歌的节奏写得特别好。那个去年吧，还是这个吉克电影里有一位老师也这个讲什么是吧？呃<长>、啊、，remix 了这首歌，特别的好。嗯，哎、啊，徐老师你继续
3: 啊，现在就该说到我们就是最为关注的全国人民最为关注的语言类节目。嗯。如此包装那一年的一个小品，赵丽蓉和巩汉林的《如此包装》，他就是当时我觉得非常前卫的，他是先引了爱嗯哼”的那个那个点。波
0: 波鸡小厮。对，而且当时他那个港，
3: 就是港风引引入的那那种风潮。然后我记得当时他里面穿个白衬衫，外面穿一个黑色那个带马夹夹那个
0: 。我在网上搜赵丽蓉同款马甲，你知道巨贵
3: 。啊！随后我们这小学生就开始都穿起了黑马甲，真的是。就是时尚的 icon， 我
0: 到现在都喜欢穿马甲，<对>这你们知道，就是因为赵丽蓉老师。而且那个时候你仔细看，这巩汉林老师这个小马尾，长、哦、那就是山本耀司啊<对>是，就是你就说吧，就这些<笑><笑>这些日本的现在时尚大哥都留这种小马尾。不过啊
1: ，我实话实说哈、啊，就是我客观的说，不带感情色彩的说。嗯嗯他之前穿那马甲之前，两件衣服，嗯，真的不好看，嗯嗯。但他一穿上马甲，我觉得真的是挺像那种娱乐的巨星，嗯，就挺有点那个。别说
5: ，真的人靠包装，真的挺挺挺
1: ，而且很适合赵丽蓉老师
5: 。
0: 而且那个时候，你记得那个小品里有那个挂桌上摆一堆钱，对对对对对，特往回拿，特往回拿，一点老人头，这太他妈的，哎呦，这太印象深刻。而且当时，他又，他这是开创了那
3: 种就是说唱。真是真，他他那段时间完全真的。
4: 他是抓 a 对，这就是 r a 春季
3: 里开花十四五六，六十六我看不见我去哪里了
4: 。啥时候抓 p 这就是抓 a p 就说
3: 我迈迈腿，我跟不上。所以说
1: 当代难受不难受
3: ？你说难受不难受
1: ？现受。很多那个说唱歌手说这个说唱啊，就这几年才兴起，怎么可能？对呀，咱们中国就一直是有说唱歌手。一直有啊。妹妹那
0: 个那大
5: 哥不也是黑豹始祖林俊杰？林俊杰虽然现在不行，说，女版女版就是赵雷。其实当年崔
2: 健他也是当然说唱歌手，对呀
5: 对呀。这说唱一直在我们的，咱都盘出来了 ，popping 始祖啥的，八
0: 三年就 popping 始祖，咱都盘过。对，洛桑。确
5: 实是啊，那人、嗯、
6: 说
0: 唱始祖就是赵丽蓉老师，太
3: 绝了，就是那个时候、嗯、啊，真的是。又又推一扇一扇新世界大门，就要推开呀！我跟你说，什么
0: 万尼达、啊，就你在家里供潘大。赵丽蓉老师加上挂赵丽蓉海报，<笑>对你这一定要尊敬一下。你看看人家，之后世
2: 界这个炮兵机械舞大赛之后，冠军回家拜那个马斯季老师
0: 。哎，你得说那些老艺术家们，他们接受新鲜事物的程度，眼界开过，<对>跨了几个年代。哎、人家就说句实话，人家看的东西。当时那是他觉得艺术性的，咱们普通大众看不着的。对啊，这可真的是，你看张丽蓉老师可能八十年代就看过装。对，而且很敏锐，他们很敏锐的啊，真是艺术家。呃，太艺术了，而且这个如此包装，这个舞蹈动作也非常之奇特。你这个有一个哈腰手交叉，对对对对，腿也交叉，那个那个
1: 动作当时应该是我上小学的
0: 时候就是模仿，我特别愿意做这个舞蹈。对对对。对
3: ，当时我就从费翔的那个 disco 变成了这个如此包装的舞步，我的舞步。忽就是更新了，你知道吗？进化了就是这样学。而且来
0: 了几个大妞，那几个大妞一个比一个好看啊！亮
3: 片小马甲，亮片小小裙子，咔咔的就来了。而
0: 且那个时候赵龙老师就是彻底的火
3: ，对，从那个节目就是彻底就是一下爆出来了，然后紧接着就到了一九九零年的《打工奇遇》。对
0: ，哎呦，《打工奇遇》所有的唱段就考我吧，真的，就像就像《如果爱》一样考我吧，就什么都会唱
3: 。当时看完那个节目，该说不说，以后。我。我就是在家庭的那个家庭聚会，就是 cue 我表演节目的时候，我就是就是那段，我做的是那段，夸夸一大段一表演。你接着接着唱，就是、我做的是啥？不不行不行不行！不行不行<笑>你这么一 c 我，我感觉好像又回到了家长群
7: 。快<笑>来给
3: 你大姨表演一个，快快快！就我就说《打工奇遇》里面，嗯，他当时不是说西餐馆改成太后大酒楼吗？对，老前沿了。你看咱们现在这些，不也做各种主题餐厅种高端
0: 的，<对>北京这种、嗯、这种隐藏式的酒店不都这
6: 样吗？还没有人找路大建筑。建筑对。
3: 当时那个台词就特别前沿，然后赵赵丽蓉老师就里面说了一个“不许三陪”，嗯，就是他说、哦、让你扮成慈禧陪客人吃饭，他说、嗯、那更不行了，<么>国家的意思就是不许三陪，就这些三陪，啊，然后他词儿都是在那个春晚的舞台上都是直接说的，说对。然后当时说啊，那我明白了，我就是那饭托那个托儿什么那些词儿都是就比较开
1: 放的那、哦、那时候就有托
0: 儿的这个。概念出现，
1: 黄牛，黄牛那个时候也是开始出现了，就什么托什么黄牛都是
0: 。而且那个小品是金珠老师第一次亮相，就是巩汉林的妻子啊，一些大
1: 粉，我听得没
0: 错啊，对，整个小品啊，其实你们不知道，这个后来有人包括如此包装，最后他那一跪指向天空，他不是倒了吗？然后又起来，后来揭秘说是真真倒了，真倒了。然后当时这巩汉林吓坏了，说腿还肿了吗？好像对，说吓懵了，然后马上去扶。然后你看这个打工区的时候，你就会发现。就你带着别的眼光去看，金珠跟巩汉林永远在在这个赵丽蓉老师旁边，哦、就是怕他，随时怕他,随时怕他有点站不住，嗯、随时怕这个事儿。嗯，然<后>当时身体就不太好，嗯、不太好了。嗯、还有个揭秘是什么？就是赵丽蓉老师作为老艺术家，他学艺但不学文，识字方面啊，他可能欠妥一点。就那后来他不是写了一个几个大字、嗯“货真价实”价实吗？哦、那是人家从不会写字硬练的毛笔书法。哇
1: ，那赵老师那个那个唐山话啊，嗯，现在是很很很很有很有那种标志性符号对，
0: 对，人家也是老艺术家，唱评戏的嘛。对，早年间也非常是个角儿，这是，但是我记得那时
1: 候原来小品还有一个，就是赵本山应该是火起来了吧？
5: 嗯，应该火起来了。赵本山
3: 最有最有那个最火的那个，就是现在。已经过了这么多年，现在我们一提到春晚，想的第一个节目就是红高粱摩托摩托队，那个是一九九七年的事
5: 儿。哎哎哎哎、大棉袄，<种>嘿，
3: 二棉裤，里面是羊皮，<对>外面裹着布，哪怕
0: 是零下四五十度。我一直以
1: 为那里边那个小辣椒是小彩旗他
5: 妈
0: 。小辣椒，我跟你说这个贼逗。我,我一直以为是傅艺伟呢。我初中，我有我初中上学，呃，开学典礼初一的时候。我们开了一个那个就是汇报嘛，就完就是初一迎新，还有你们学生家长，然后学生家长来表演，就有小辣椒，小辣椒上台给我们跳了一段，是我们当届的学生一个学生的家长，我的天，但我不知道是谁，或者天，啊，哎，好像。我有印象是个女孩的母亲，但是但是具体叫什么我就不……那个女孩叫小彩旗<笑>，不是不是不是不是，就是当时我就震了，我说哎呦这不是电视里的人吗？小辣椒也在那儿转来
1: 着，她穿一身特别火红的衣服，对火辣
3: 辣的心呐、啊，啊、火辣辣的裙火辣辣的裙儿
1: ，啊、而且我说句实话啊，<笑>我个人是我。觉得我能欣赏得了，就那种高端的那种，就是走秀，嗯，或西方式，我能欣赏。对对。但同时，我觉得哈，咱们本土这些，比如乡比较有乡土文化这种，也挺好看的，嗯，不同感觉。你
0: 就是不懂 fashion。现在看这个红高粱摩托队那那几套衣服，哇，现在这巨大的牛逼，真的，黄色那个玉米装，我去，那个加厚的那种感觉。我赵天
2: 霸敢断言啊，套袖这个东西在红高粱摩托队里面有。以后会登上巴黎的时装周，啊、绝对会
0: 。<修><笑><笑>蓝色套袖配浅灰色，一身这个中山不中山，礼服不
2: 礼你知道现在这个走秀，这些欧美的这些这个时装设计师，在中国这个民间吸取了多少元素
0: ？哪怕那个编织袋已经上了走对，还有东北的红色的棉袄那种大棉袄，花纹
5: 啊都有。下一个就是套袖。我我这播完这个小品之后，我们班主任老师学会了一个新的骂我们班男生的话啊，就是那种你看你啊，还踢个球，穿那个破钢钉鞋，叮铃当啷的，然后就坠上一堆词，扭个胯我走。头子，肩膀头子头子怎么着的，就是范伟，就是赵本山头上包
3: 个头子，露个肩膀头子，对
5: ，扭个胯骨轴子，磁晃胯骨轴子，浑身玻璃球
3: 子，这能劳动吗？嗯
0: 。但赵本山演小品啊，就那个时候，还真的就总走那个积极。
5: 那当然，他一直是积极
0: 的。没他现在还有三鞭子。他从卖拐之后就三鞭子反腐，那个说是三鞭子是乡村干部。乡村干部，乡村干部。
3: 他后面就变成那个昨天、今天、明天和那个那什么了。
0: 但是这个赵本山老师先
3: 演点老头。从昨
0: 天、今天、明天扯淡那个之前啊，我印象最深刻的是牛大叔提干，扯淡。对不是不是，牛大叔提干是一个，还有一个就是那个就是杨甲鱼，然后范伟演领导升乡长那个。
3: 啊，那个太……既然已经从香肠变成了三胖子，咱就不用再照
0: 头再给一棒子了。那个我每
1: 年都要再看，那个太经典，太辛辣了，那个
0: 那个高秀敏老师，这个一下知道这个氛围，这个，咋的了？让人给撸了，撸了，就那水儿啊！哎呀，太真实了。然后赵本山老师就往那儿一坐，完了跨那个跨二郎腿，也上炕了，来了一句。咋了？腐败了？坏了，这
6: 巨
1: 牛逼！尤其是那个，我觉得那里边最经典的是高秀敏老师哈，他在侧面态度的
5: 转
6: 变，他有一
1: 个那个瓷缸子，一直是那个要要要给他接水嘛。他一说他被撸下来了，就是没没当那个县长嘛，乡长，他一下子就坐下来了，之后喝了点水。咋不顾着点水呢？一下子那个变化简直太自然了。对,对,对，我觉得太太经典了那个
0: 。哦，这这那个就是高秀敏老师跟赵本老师真太牛了。而且
1: 最关键的是，最后说从乡长提到县长的时候，产房传奇讯，人家生了县长
0: ，乡长都不干
6: 了，你跟我找范县长
0: ，<对>他跟我找县长
1: ，<笑>一下子那个那个赵本老师一下堆了对，
0: 对
5: ，掉地下了，我斜着。<笑>你看我的偶像范伟，嗯，你看他出演了多么各色的角色。范伟老师，就一会儿在那人民干部，对 ，fashion 那个什么，那人民干部指导舞步的服装设计师
0: ，<笑>对，对对然后、那个、不是服装设计师是，是指导模特，指导模特的范老师。对对对就是那种维多利亚，对对对对，那个备场的时候，给人讲戏，给人拍屁股，给人讲相我跟
3: 你说，他表演的，你看那个小品，他的屁股就一直翘着，一直
0: 夹着啊，一直夹着，一直跳，一直挺着。对，嗯，真
3: 的真的是很那啥
0: ，给果树喷农药。
5: 嗯，他有那个劲儿，一看就你能相信他是一个那种事儿事的，对
0: ，而且那种人，那个时候范文老师系的头巾，对，哎，我那个时候我是第一次见到头巾，我也是，我那时候觉得头巾我太酷了，真的是很酷，我也不知道
1: 那是干嘛用
0: 的，对，我说为什么系在头上呢？然后我就我就找头巾就系，出去就让人打那个
2: ，你出去你就模仿黑人
0: 是吧
1: ？但随即呢，赵本山老师呢就直接到了一九九九年，应该是。那个最最经典的，昨天、今天、明天，嗯，就跟这个应该是宋丹丹老师，还有崔永元老师，
0: 嗯
1: ，这个就也是就从那儿开始，我可以背背词了。对，从那儿开始，赵本
0: 山就走起来了。这些他之前也是一个一个称霸一方吧，但是从昨天、今天、明天开始，他就彻底走起来了。对，就是关之众。他像
3: 模特队就算是开始也算对。但那个小
5: 品，你看崔永元那个小崔说，这是那个小品，实话实说，那时候还是。对，十二是说刚结束，对，还、嗯、没,没有，那
1: 时候还有十二十九年，嗯、还有，还有，还有，还有，还有，
5: 就是整个把它给托起来了，对，包括宋丹丹的加持。
0: <对><对>那你得看啊，这个崔永元跟毕福剑比的话，崔永元比毕福剑还是高一个档次。就是在这个演节目上面，嗯，我觉得崔永元演的比毕福剑老师好，有克制，对吧？嗯，就演的就是那么回事嗯。确实好。他
5: 的留白和那种尴尬恰到好处，对，就跟他《实话
0: 实说》是一样的。对，而且当时《实话实说》也是个爆火的节目，其实就是比较
5: 自然，
1: 很自然
5: ，让大家笑。表演的痕迹。手机
0: 是几几年上映的？手
5: 机应该
1: 也是九九之后的事之后了，之,之后了，很之后了。而且我说句实话啊，九九年那个那个节目，原来节目除了因为以前还是算是百花争鸣，有些很经典的节目也在有。但九九年之后，仿佛就是都
5: 在等赵本山。
1: 对，赵本山就已经是一家独大了啊、呃。尤其是最牛逼的就是
0: 横空出世的卖拐
4: ，啊
1: ，
0: 那是更后面
4: 了。对，就是零一年应该没记错。是
0: 赵本山老师跟宋丹丹老师先整了几年。对，呃，那个最开始是是昨天、今天、明天，然后是。钟点
3: 工就是那个马甲脱了马甲，不是影
1: 响了马甲的销量。那对赛考类，这斯特啊，对那个对。但是就是那个马甲那个，我觉得就是相对来说沉寂一点
0: 。但是你得说啊，马甲那个那个小品，班上同学要谁穿了马甲，肯定得说。对，
3: 那那年马甲销量真的
0: 受了影响。他面向的这个观众群又不一样。嗯。你想想，如果你是一个四五十岁快到老年，或者是已经是老年的人看这个小品。你真的会很感动。对，《黄昏恋》。对啊，他不止《黄昏恋》，他就是他描写了这个老人在家的寂寞。嗯，对。但是我们忘了一个人，你刚才说赵本山独大。嗯。其实，在之前咱们一直没有说，就是蔡明跟郭达。就蔡明老师跟郭达老师也是让人很深刻，人家也出了几个精品呢。嗯。最开始的就是那个机器人，嗯，机器人媳妇那个。
1: 对。长得怎么这么像蔡明
0: 呢？对，那个是冯小刚是编剧，也很好。嗯。啊，编的也很好。就是各种插电嘛，就是那个<对>、呃、穿一身特别前卫、哦，那时改模式，对、啊，那个是九几，年，应该九六年、九四年，我忘了，九六年的，九六年的，嗯，九年的时候，那时候已经是《骇客帝国》、《苹果核战记》嗯。嗯就已经开始整这一套了，嗯、那谁能想得到啊？那是人工智能西部世界呀、啊，嗯、<笑>难道不是吗？是是是，都机械机。蔡明老师
2: 每天晚上做梦都做同一个梦，<笑><题>啊
0: 、<笑>你现在就蔡明老师能不能梦到仿生羊？就是<笑>这个事儿。诺兰
2: 看的这个小品拍的西部世
5: 界，<笑>
0: <对><笑>
5: 我觉得是第一个科幻设定
0: 啊，太科幻了。我觉得他
1: 们这个整体就是比较欧派。有点那个西派那种感觉，因为本身就那个时候蔡郭达还不是杰森斯坦达嘛。嗯。然后到后来之后，你就感觉这就是郭达真的在形象的那种硬汉形象
0: ，<笑>有那种硬汉形象的感觉。郭达,郭达就完全是被网络误区，嗯、郭达以前是个憋屈形象，<笑>就是、对对对对对，就一直走那个憋屈。<对>然后不知道为什么就杰森斯坦达，<笑>嗯、对。想谈
1: 一谈范围的。同志。<笑>范范伟真是演啥像范伟是这个
0: 竹子，也包括我、啊、<对>是心中偶
6: 像。<对>竹子在就说过吧，在豆瓣有一个小组
0: ，嗯、在早在零几年的时候，我就
5: 建立了范伟才是影帝小组。果、嗯、然前不久拿了金马影帝。那确实是。我说句
1: 实话哈、啊，我因为小的时候，那时候真的是我开始记事儿比较比较记忆比较深刻的时候，开始卖拐起来。我就觉得哈、啊，就是范伟可能一直是刻吧。嗯
5: ，就那种、哦、你的，你就觉得他肯定是磕巴，他是个磕巴，是你的同类。他最开始演药匣子的时候也是，<笑><对>同学们都觉得他肯定就是像药匣子似的说因为那段时间正好还跟那个马大帅，<对>啊，他形
1: 成故事<对>那个一对，我就感觉他可能是刘老根刘老根对，就是一个磕巴，一个说话是那样的人。对。但是后来我才知道，就是近几年我才知道他不是
0: 他那个时候开始爆发，就是一范伟在给我们印象就之前啊都是一个配角，对、嗯，嗯、就是一个赵本山老师的一个就是附属角,金牌配角对，嗯、就是你需要一个东西支撑这个角色，嗯嗯、但是当卖拐的时候，他一下爆发了
6: 。对小
0: 品的卖拐爆发，然后那个在刘老根里是药匣子，<对>在马大帅里是范德彪，对，就这几个角色深入人心，对,对,对，就哪个角色挑出来都完全不一样。而且你您您觉得，就是他已经到达了，就是
1: 我反正我们这代人的血液当中。嗯、你去一个就是饭馆，嗯，你说这个你说这个人是厨师，一看是个瘦子，嗯，然后这个、嗯、不专业，脖子很细，他即使他就说我是从蓝翔毕业的，你都感觉他不像厨师，你必须得是。脑袋大，脖
0: 子粗，对吧？才可以。而且这个从大的地方论啊，赵本山老师从卖拐开始，不走主旋律
3: 。对，但是你你们看完卖拐，当时心中有没有疑过？嗯，就是我看我当时看完卖拐那个小品之后，我心中产生老大坏人获
0: 胜了那种感觉。对
3: 我就不知道为什么，我就觉这个小品为什么会上春晚呢？而且就是坏人都坏人都就是赢了那
5: 种，就是狡诈的坏人。但其实老疑惑了那期。其实你知
0: 道这个小品其实是。也是他赵本山老师走讽刺走的就非常深、嗯，这个事儿我跟嘉州老师探讨过<对>，他讽刺的多深？其实赵本山跟高秀敏这他们塑造的形象也不是什么成功人或者是什么职业骗子、嗯，也是一个这个就是咱们这个生活中非常这个可怜的人群，
5: 也是狗撵的，对，你说狗撵<笑><笑><对>。就为了卖一对拐、啊嗯
0: ，对呀，给人卖拐才卖一百块钱，偷东西然后让人狗撵了，就说明生活上也很窘迫。<笑>
1: 我我说我我曾经说过哈，我说我个人觉得啊，我特别喜欢姜文老师，嗯，但是我个人觉得他拍的最好的电影，这个好就是普遍意义上好，是《让子弹飞》，
6: 嗯嗯，就
1: 他可以做到，就是说我不想深刻的人，我看着也能看进去，嗯，我深想深刻的人，我挖也能挖出来东西，嗯，卖拐就是这样，嗯，包括后来他几个比较成功的作品都是这样，就是你如果不想动脑，就把它看作一个合家欢的小品，哈哈一笑，你可以没问题，很好笑，对，但是如果你要想深挖。你照样能挖出东西来，对，全是小市民。
3: 你挖出啥来了
1: ？嗯、<笑>我我真的觉得全是小市民。你大家都看这个范伟是一个很可怜的角色，嗯、他被愚弄了。嗯，但是我觉得高秀敏里边演这个老婆，
6: 对
0: ，也很可怜。<对>而且这多讽刺，就最后高秀敏是唯一一个说坚持说，哎，你把那个拐拿走，这是个骗局，嗯、就是我揭发我自己老头。但是范伟没有信我跟你，而且这是皇帝的新衣的现场版。对。对就是说说真话的
1: 人，最后反而以为他说假话。嗯、所有人都在在假话当中活着，对，很深很深。嗯，但其实我社会底层的
5: 弱者相识。嗯、对你刚才说的也非常对，嗯、赵本
2: 山老师他这个小品高，他不是说主旋律。你刚才说提个主旋律，嗯、其实他一直跟着主旋律。对，嗯、那个时候的社会矛盾就是人民日益增长的这个物质文化需求。他这个矛盾，为什么现在小品、相声他不他你特这么深人民对
1: 生活的向往、美好生活的向往
2: 和不不生产力不完全、不发展不充分的这个需求，他就就就这意思啊，就这意思。太先锋了，对不对？他一直紧跟着这个。现在小品不好笑是人们对美好生活的向往，但以前是物质文化增长就不够
0: 。然后紧接着卖拐就是卖车。
1: 不，这紧接着卖车这个我就可以一个系列，但是给我很大印象的是，他紧接着就是那种，就农村医院，然后心脏得病啊，那
0: 个之间还有个送水工，<对>就是那个又不一样了。<对>送水工就是母亲打拼，然后儿子留学，<对>然后他来这个中间来一下。对。
1: 但是我归我就是跟麦拐一个高峰，就是那个心脏疼，就是心，嗯、我应该是高兴明老师的绝唱之作啊，嗯、就是那那次，他那那年之后他就去世在去世在长春哈
5: ，富豪花园
1: ，我去，就我学校对面，对<笑><笑>那那个那个小品。又是拓
3: 开又是拓
1: 开我。我是刚才说过了，我说“女秘书”这个词啊，我不太知道。我看那个当时那个小品啊，就是那个侯亚文的小品，我知道了。嗯，还有这个小品，我就直到两年之后才知道。嗯，叫做“要想生活过得去，身上必须带点绿”
0: 。啊，
1: 我当时我记得我应该是在初中
0: ，我当时是在小学二年级。嗯
1: ，我我很早就上初中。我真的不知道这句话啥意思。嗯，当时逗得我妈我爸嘎嘎笑。嗯，
0: 不是这个生活
1: 带点绿是什么意
0: 思呢？那个小品啊，就是他段子太密集。对，面试之王是是。萨拉姆做好了战斗准备，但是我就喷了，嗯、你知道吗？太、嗯、<笑>我就我太鸡巴逗了。嗯、然后还有那个就是他做了一个幽默的一个惯性手法，就是。嗯我我没抽，我没抽那、这个、
1: 啊。
6: 对，最后
0: 那个八范伟自己跪了，说：“那个、啊哎、大哥我，我我抽
6: 了
0: 。”你<笑>到底抽没抽？
1: 还有母猪的产后护理吗？啊、对
0: 灯发誓，都是在这里头出来。我
1: 简直那个就是那段的赵本山的“制霸了”，我整个初衷的就是那个流行词，口头禅，说全都是
0: “制霸”。这这个春晚的小品啊，本山老师的小品一出来，嗯、就代表了明年你要说什么的风向。对，对台词一定要背下来。对，要不然你都不好意思跟。唠嗑，还有那
1: 什么什么啊，这是我媳妇儿啊，就是那个我媳妇儿，<笑>对
3: ,对，要不说东北人聊着聊着天就会演起小品呢，因为词儿全都背下来
0: 了。<笑>年轻
1: 人都不懂
0: 爱情，谈下一话题。<笑><对对 S 1>
1: <笑>我就是年轻人不就是这句台词哈、啊，赵本山老师说出来。就真的能感觉那种心酸无力，完还有故作坚强那种东门老爷们儿。我媳妇儿
6: ，
1: <笑>我心拔凉拔凉的，
3: 给我疼疼。<笑>年轻人根本不懂爱情，
1: 是吧？<笑>对呀，就现在这个词竟竟然哈二零二零年，了，有的时候我们还在还在说，真的还是这样。那个时候哈、啊，就真的是所有人都在等着，就是赵本山。赵本山老师的小品啊，而且赵本山老师的小品，你从一九九九年开始，一直到应该是二零一一零年吧
0: 。赵本山老师有两个。点。二零一一年。我跟你，你我跟你说是咋回事啊？就咱细，因为咱东北的嘛，咱肯定细致关注。嗯、就是到这个新命的时候，已经非常牛了。嗯。然后慢慢开始有点弱，对，因为他是出了那个续集、那个，对，就是尤其是火炬手跟那、这个、哦、卖,卖车、跟那个卖单价，哦、啊，啊，这这块就有点弱了。哦、因为第一是高一明老师离世了，嗯、第二呢是这个观众也也熟悉了这些东西，嗯、想看点新的，嗯、对，然后这里这个火，尤其是火炬手有点有点弱，对，他那个跟宋丹丹老师啊，就是。赵本山老师，我看过采访，就是当这个火炬手这个小品演完之后，他回到后台自己就哭了。嗯，然后原话采访是，也就是我跟丹丹在台上演，这个太弱了。他那意思就是这个本子太弱了。嗯，然后他就开始有点沉寂。嗯，之后的爆发就是小沈,小
1: 沈阳。嗯，对啊那
0: 。对，那又是一个爆发。嗯，对，
1: 嗯。就从小崔改成了这个毕福剑老师。当
0: 然，现在这个嗯，嗯嗯，那那个时候还是好的啊啊，那个时候还是好的。对，还
1: 还有那鸭蛋，其实最近也啊，跟程野老师演啊离婚，然后一起上节
0: 目啊，那就很正常，正常。人家是大班子，啊，相声一样。嗯，小沈阳老师一出的时候又是一个火爆。嗯，那个时候好像流行这个。模仿秀刚刚结束，对，然后呢，小沈阳呢正好是湖
2: 南台的模仿秀综艺开
1: 始
0: 有点方兴未艾啊。对，然后小沈阳老师这个阿杜我没记得是二零零九年，对，阿杜啊、刀郎啊，什么还有那个阿宝啊，对，就都模仿的惟妙惟肖，对。穿穿
1: 一个裤子只只穿一对，而且
0: 他走那个就是有点 C C， 有点娘娘腔的那个感觉，对对对，让人就非常的这个印象深刻。而且
3: 你想，这个时候春晚也挺开放的，就是这种角色，就是稍微有点就是男性。然后有点娘上的这个节，已经可以在公公共场合掀起风潮了。这个笑点
5: ，这个对，已
2: 经。以前男性只能扮演老太太。
0: 嗯
6: ，啊，那是纯反串
0: 。对，这竹子老师这个晚会曲目《小草》不就是赵本山老师反串女性吗？唱一个。我回到了两岁吗？我现在。没有花香，没有树高啊！我是一棵无人知道的小草。我小时候在
5: 家里，就是这是我学会的第一首歌曲。我表演这个表演的最后 ending 就是我扑向我妈的怀抱。
1: <笑><笑>我觉得他最后的巅峰哈、啊，最后一个巅峰是说事儿，又是再次跟崔永元老师合作啊，嗯、是他就是讲昨天、今天、明天他们火了啊，嗯、然后回到这个地方，然后那个苏丹老师有点飘。然后穿个大貂儿啊，然后说什么？招龙的，每对每个人戴个耳机，然后什么呃呼呼那个厕所的墙。啊，对，这个是最后的巅峰。人山人海，
2: 鞭炮齐鸣。还有那个
0: 跟牛群骑得隆隆响。跟
3: 牛群那个策划就是那个那个就很。战手机中的不是不是那个战斗攻击，那
0: 个是波导手机的那个台词嘛？然后他开始战斗攻击攻击下蛋那个事儿嘛。那个你知道哪儿演的好？那<笑>有两段我也笑了，就是赵本山学那个脑血栓走道的那一段，<笑><对>还有后来那个赵本山就知道这个鸡没了之后，宋丹丹哭，赵本山安慰他那段，<笑>然后后来让牛群把它吃了<笑>啊，我吃不起，<笑>太
6: 逗了，
0: 你吃你吃。然后之后，这个本山老师就开始不在这个，应该
1: 是呃主要原因哈，我觉得是身体原因，确实是压力大，十几年春晚因
3: 为这个就是说，赵本山老师非常惨的是，每年都有人构就是造谣说他死了，死多少回了都。
1: 不过本山老师哈，确实在二零一一年之后啊，那一年哈，他确实脑血栓，身体不太好啊
0: ，身体不太好。对对对。然后那个就开始这个赵本山老师就在辽事上开始就做了，咱咱今天不谈了，就不在这个央视这个春晚了。哎，咱刚才聊这么多语言类节目，其实歌舞类从这个九几年开始也有些新的东西。那最火就王菲、那英，《嗯，相约九八》，九七年的春晚，嗯，像那首歌真的很好听
4: ，我给大家
0: 唱一首啊。打开，是不是？这是不是这个？直接说，直接说，来
3: 吧，来吧，相
0: 约九八开始。这歌多好听啊
1: ！我当时我就不明白，为什么就是过年的时候要去酒吧。
5: <笑><笑>当时你都知道“酒吧”这词儿我知道酒吧
6: ，我我,我确实知道酒吧。为什么当
5: 年我还不认识
0: 王菲？哦、是比我大一点的我姐告我，这是港台明
5: 星。当年<妃>我
0: 当年真正我自己觉得是咋回事是当时吧，那英处在一个火完之后的低谷期，嗯、王菲一直非常牛逼。嗯
5: 、但当时他，我真的我还不不不认识，就不知道这些娱乐新闻。然后那英好像是家长认识啊，那英说那英跟一个别的女的上一唱一个歌，然后是全家只有我姐姐认识这个王菲港台，他<妃>说他是大明星港台明星，那那可是王菲呀、哦，然后都都全家都不认识，好像当时请一个港台明星是一个大事、嗯、当时王菲还算是港台明星，但王菲是地道北京人、啊、对，他当时不知道嘛，对，就是是一个大事、嗯、这个春晚请一个，现在都。他们让贴在上都
0: 。<笑>大碗宽
5: 面，嗯、
0: <笑>你看我这个面又大又圆。<笑>这个歌曲类啊，就除了校园酒吧之外，我不知道你们还有没有别的印象。我我还要选送一个歌曲类的啊，嗯、就是黄宏
5: 老师。黄宏老师出过一个半歌曲半小品的，叫《换大米》。换大米，换大米。那个不是郭
3: 达演的吗？嗯
5: 我怎么记得是郭达演的？不好意思，郭达演的，郭达演的，郭达还是一个比较憋屈、但憋屈的那形象。他他演没有杰森斯坦达呢，他演一个路过的换大米的人。嗯。然后呢，他影片一开始是一个另外一个唱美声的人在唱一个美声版本的一个歌曲那种。但是这个人，我相信这个小品大家都记住郭达，但是没有记住那另外一个人。另外一个人就是吴刚老师
4: 是吴
5: 刚，就是达康书记。
4: 啊！他穿着一个
5: 我粉色的纯纯嫩粉色的毛衣和一个白裤子，化着妆。然后，而且特别嫩，真的有点像张国荣，就是、啊、就是特别帅，特别嫩，然后美声唱法，哦，唱的特别美。哦，上次好像在抖音看过那个那个小雨，应该是这
0: 个很早吧，九十
5: 年代然后他、嗯、他他,他的声音巨好听，他唱美声歌曲巨好。啊、<生>吴刚老
0: 师的声音确实好
5: 听。在潜伏里边唱了之后，然后当时他们那个有个女领导打咋样说？哎呀，我们这节目单改了，现在要要求唱那个。嗯唱那个当时流行的那个，像妹妹大胆往前走啊，嗯、然后让他以那个比较粗放，比较民族的方法唱。然后吴刚老师就是怎么唱也唱不出来，然后郭达在旁边就是他换大米他在吆喝嘛，他就吆喝成那个换大米换大米，就一下子那个秦腔的那种感觉就出来了。嗯、最后定的是让他上，吴刚老师就帮他换那个大米。然
1: 后如果我没有记错的话，换大米应该是拿一大堆陈米换一点新米。你不要假
5: 装知道你不
1: 是，真的是。然后拿他他这个陈米呢，可以卖给就是
0: 。这件事，西西老师都没开始说，嗯、你竟然在这开始倚老卖老。因为我是。你们不要看我，我真的不知
5: 道。<后><后>我刚还有一个细节，<后>当时那个女女女领导说说你来唱吧，啊、跟郭达说你来唱吧，然后说郭达说那我这大米咋办啊？然后他就说给你五十块钱一天，你来不来？郭大说。我操，五十块钱！哎呦我天妈！嗯，然后那个领导以为他犹豫了，说八十。哎呦，我说那必须得去了什么的。我当时想，哦，原来那个时候就是这个是一巨、嗯、一个巨额的数字。当然，现在是巨额数字、啊。当时就深刻感觉到这个物价。你看到赵志龙老师演那个《如此包装》的时候，那就一沓子一沓子的大团结了。对、嗯、对。对
1: 但是你要说论语言类节目来说，我觉得赵本山之后呢，就是大家有个真空期，有、嗯、所有全国人民都觉得，哎，春晚、啊、没有赵本山了，怎么办呢？有一个就是人是有资格补的。确实也上了春晚，
0: 年轻人吗
1: ？不是，是郭德纲老师啊啊！嗯、他紧接着，我如果没记错，是一二年或一三年，就是郭德纲老师上了
0: 春晚。嗯、但是有啥说啥啊！就是咱们今天聊聊这个事儿，就是垮掉。我是郭德纲老师最忠实的粉丝，嗯、这个有啥说啥，嗯、德云之子。嗯、但是就是郭德纲老师在春晚上，感觉不要去，感觉没劲儿。这样，这相声就感觉没有在他在他的这个德云社里好笑
1: 。对，但是这个郭刚老师呢，就是之前呢，曾有一个经典的一个东西叫“叫我要上春晚
6: ”，嗯，就是
1: 在讽刺这帮人，全讽了。说上春晚，什么五十个人上来说，就给。我想死你们了，想死你们了，跳伞下来。对，一百个人跳伞下来，就是在讽刺。嗯，结果真的是二零一一年那个事儿，对他来说真的挺大，嗯、就是所谓打记者事件，嗯、同时呢，这、就是、跟北京卫视撕逼，撕逼了，并且。曹曹金同志离开德云社，确实给他巨大的打击。像何伟啊
0: 之类的。对，哎，你这你也
6: 是
2: 这个德云社之子是吧？我
1: 非常清楚啊，我听出
2: 来了。这个曹云金就
3: 是曹金，我也是德云女孩
2: 。哎
1: 呀，所以说郭老师嘛，你看啊，其实他还是能分清大小王的。他其实很多人都说他是哎，硬硬刚，嗯，对，他是只是硬刚那个那个姜昆。嗯，他其实真的是就是。比如说事业低谷期的时候，他可以放下身段去参加春晚的，虽然只参加了一届
0: 啊。但是这个咱德云社的事就不说了，上期也说过了。嗯，就是你刚才说能接班的这个人，我想到的还真的不是郭老师，因为郭老师有自己的一亩三分地嗯嗯，我想到的是另一个人，是沈腾
6: 。对，我也想这么说。嗯，
0: 是沈腾老师。我刚才说
1: 这什么意思呢？就是说，呃，当这个赵本山就是沉寂之后哈，大家都以为应该是郭德纲接班。嗯。结果发现试一下不太，就是说适合，不太适合。对。但是呢，却有一个地方有一个小品，它默默无闻的就一家独秀。因为最近一段时间，我不像谢西老师看了很多以前的那个春晚，嗯、我看了最近的春晚。嗯。我发现最近春晚的所有语言类节目，最好的年年的真就是开心是<吗>开心的。开心麻
0: 花团队的，开心麻花团队的特别的好，而且必然是由沈腾出演。哎，对。就是郝建，对，郝建老师，他第一次登上的就是那个撞车大妈的那个，对，那个是他打服不服打响之作，对，啊，揭露社会这个矛
1: 盾巅峰问题，对，嗯、其中的一个最经典的镜镜头呢，就是那个马丽老师啊，在那个呃地上。这就是致敬赵丽蓉老师，那个赵丽蓉老师当时那个我的我的战斗母亲，嗯、就那个里边往前走
0: ，感觉就特别亲切，而且特别
1: 讽刺、嗯。有一点，有一点，对对对
0: ，就是包括为什么说这个小品好看，嗯、就是咱们大众都不是傻逼，嗯、就当你这个小品真的真的，当你这个、哦、原来不是啊，<笑>当你这个小品编的好的时候，真的会有口碑。嗯、对，就你看他这个这个非常尖锐的矛盾，当时社会话题，他给他编的幽默风趣，然后呢演出来。就很好
1: ，而且我我想说的是，其实哈，我看了那个沈腾老师在春晚的小品，我觉得最好看的反而是，二零一五年他有一个小品，可能你们都那时候都在吃饺子玩麻将不看了，那那个小品叫做《投其所好》，哎、啊，我也看了乒
0: 乓球，对啊，看了看
2: 了，就是
1: 玛丽当时当当一个小、哎，玛丽演的太好了，玛丽演的太好，了。玛丽
0: 真的玛丽真的是喜剧啊，是喜剧这个女性里啊。<笑>马丽真的叫得上号
1: ，而且他那个小品就真的是讽刺到极致。我跟你说
0: ，我们单位这，哎呀，<笑>就这样。我跟你说，有啥说啥。<笑>我们就是只是把乒乓球换成了羽毛球，就这样，真的就这样。对，你要办科长，你也能成天睡。然后，<笑>讽刺的太严重了，真的太牛逼了
1: 。所以说这次之后那个开麻花沈腾和马丽就没上、啊，<笑>
0: 上不了了。<笑>
3: <笑>因为电视跟前有人说，说谁呢？点我呀，<对>点我呀
0: ，这不就我吗
1: ？
0: <笑><笑>然后最后说一个啊，就是在春晚上竟然能结婚，嗯嗯嗯啊，这就是竹子老师这个第一次，我天真的以为爱上了一个男人、嗯、啊，竹子老师你说说，这应该是又王菲
5: 之后又又隔了应该还有两千年。哦，对对对，那个世纪婚礼吧。那时候我就已经知道男生女生谈恋爱这事儿了。你别他妈给
0: 我在这儿说，对呀，就是对我的意思是，那时候还喝高乐高呢，不好意思啊。我的意思
5: 是，之前就小时候就是没有，就是看到谢晓东没有那种就是喜欢那种他爸当爸爸那种感觉，没有那种说哇他真帅。那年真的是我，我没有启蒙的情况之下，突然谢霆锋出现。谢霆锋跟董洁吗？对，跟董洁。当时不知道他是谁，嗯、他们上来，当时我记得好像是不只有他们一对好像有很多穿婚纱的女孩，嗯、然后有背景，但是他们是最主要的一对儿。嗯、然后是什么世纪婚礼？嗯、我就以为他们是真的结婚，可能是一个什么公益性质的节目，嗯、就是那种节目组安排。群体结婚，对对对对，就是这种新人群体结婚，在春晚上是一个吉祥的祝福嘛。嗯、然后我说。不是这对你太帅了吧，太漂亮了吧？就董洁也很漂亮。谢、嗯、凌峰那个时候真的是杀了无数少女啊！我姐她<是><在>绑个小辫、嗯、然后有一绺头发，她、啊、就牵着那个董洁，他唱歌，我说他唱的又好，长得他是人吗？<笑><笑>其实我我真的是牢牢的记住我那眼睛，我就是我真的第一次就是哇，原来帅哥，嗯，有心动这
0: 么大的戏。对对凌
1: 峰现在依旧还很帅啊，但董洁老
0: 师。董洁老师也依旧很美啊，也就,就只是你就是他
5: 的这,这个私人。我咱
0: 就不聊了，因为其实董洁、潘粤明、王大治我都很喜欢。嗯是
5: 这个是聊吗
0: ？<笑>
5: <笑>突然就打开了这个话匣子。<笑>哎，我知道他们其实上节目之前都不认识，他也不是真结婚，我还挺伤心
3: <笑>嗯，之后那节目之后呢，还采访过董杰，董杰还特别紧张啊，我一句话都没有跟他说过。嗯嗯、那首歌叫《今生共相伴
2: 》
6: <笑>
0: ，真是活字典啊！<笑>今天啊，咱们这个盘点了一系列这个春晚的节目，瞎聊，但代表了咱们的回忆。相信
1: 节目、啊、播出的时候呢，这个。新一期二零二零年的节目单肯定是出，节目单已经出来了。来了嗯、有
3: 有一个说法是今年要要就是 call 回以前那些老咖回来，<咳>赵本山是不是还回来？有这个猜测。赵本
0: 山老师应该回不来了吧、嗯？不好说，反正是现在真不知道。哦、那
3: 我们每个人预测一个节目吧，<笑>就
0: 希望一个节目。啊、嗯嗯，希望一个谁来上？由、嗯这个、我们这里这个长得最亮的这个加油老师先说。呃
1: ，我。其实就是比较期待沈腾老师的新作品，开心麻花公司的新作品。沈腾一定有沈腾。其实他里边那个就是贴广告啊，就去
0: 家庭，听广啊，那个也挺有意思。就是我
1: 我挺挺期待开心麻花的。是是
0: 是，西西老师呢
3: ？今年的这个相声舞台应该还是有德云社的一席之地。啊，肯
0: 定有。嗯，岳云鹏吗？是我觉得最好是让什
3: 么？应该不
1: 是岳云鹏吧？
3: 应该是岳云鹏，让其他人出。因为其其实他很多，因为，我最近也还一直关心德云社里面那些小徒弟，现在不都有火了吗？啊，对。各种各样颜值很高的那些小徒弟。啊，那他肯定秦秦霄贤，对，张九龄，什么张云雷，什么等等就不说。但是目前在主流的这条道路上行走的就是岳云鹏，所以他上春晚的可能性应该是最大的。他
1: 一五年上了春晚，完对，被人被人刨
0: 了火。但
3: 但是今年我感觉我就是。相声舞台应该是岳云鹏会像
0: 。竹子老师有没有什么期待，想要这个出现的让你看的节目？我
5: 还是要不然吴刚老师唱美声吧，独唱是吗
0: ？对对对，真
5: 的唱特好，你回去看看。我没没问题，我就非常迷恋吴刚老师。哎，有可能
3: 大火剧的那个演员都有可能像，对
2: 吧？我觉得应该让李诞是上春晚来个
0: 脱口秀。啊，你希望李诞脱口秀再说？对，这个很新颖吧？很很新颖，但是那不可
1: 能有点难度。但我觉得
0: ，你知道春晚那些观众可不会跟你那么笑，就是你代入不了，老头老太太往那儿一看，这比说啥呢？我希望啊，我希望崔健老师能上一次春晚。崔老师没上过吗？没有。哦，唱一首《春节》。唱一首这个<笑>，唱一首《超越那一天》，那个大家都有这个彼此的希望。但是刚才嘉尔老师说的很对，春晚是给大多数人看，对，什么什么人都得看，对，<的>什么人都能找到这个其中的共鸣点、嗯，起码找到一个节目吧。嗯，对，嗯、还是希望它越办
1: 越好吧。我不希望它越办越好，我希望就是千万别停。啊，就维持下去
0: ，维持下去啊！他真
1: 的是一个很好的背景。就别把它
0: 改成球赛，就太没意思
1: 。了。你要不然
5: 可以那样啊，人家都是放那个壁炉电视一直放，你就放小彩旗转色
1: 。就是我觉得我这么低端的人是无法理解那种后现代的那种解构艺术。用别的词儿往上整一整了，别老后现代了。真是没办法，我只能就。这两次还是跟各种学的。对对对
0: 。啊，行了，今天这个首先很高兴啊，请到西西老师。西西老师也快回到老家去参加他这个火热的团聚了。嗯，嗯
1: 我觉得不如在这时候这个时候给大家拜个年吧。嗯你，你那个花花、哎。我觉得不
3: 如趁这个时候把西西老师的合同签一下。嗯
0: 、<笑>哎呀，拜个年是吗？嗯、由我们这个这里最长的西西老师开始。长的的这都能放一放、啊，那由最小的我开始吧。嗯、啊，那就是希望二零二零年，嗯。这真真心的祝各位听众跟这个第一次听我们节目也好，还是一直在关注我们的这个朋友们也好，祝大家二零二零年鼠年喜乐安康。嗯啊，这词儿是不是够文艺？嗯啊，好，来这个加油老师
1: ，我就简单吧，就是身体健康啊、嗯、啊，真的是身体健康最重
0: 要啊。嗯、压上韵啊，我们都是康字辈儿的。
3: 你都康字辈了吗？我讲说的是人间富贵花，希望希望大家都开成一朵人间富
6: 贵花
5: 。那那个竹子老师，祝大家鼠年不鼠蜜。
6: 啥玩意儿？这个不是东北的都
3: 听不
0: 懂，不是东北都听不懂。我我什么意思？我也我是听不懂，我也听不懂呀。鼠
3: 迷就是蔫儿了，不行那个意思。啊
0: ，鼠年不鼠迷，鼠迷是蔫儿的意思，就是没精神的，有点奋斗不起来了。
5: 我在我鼠年这个词儿不太好想，我刚才转圈了
0: 。一个南方人竟然说鼠迷，你这你有病啊？这是他新学的
5: 。天老师，天老
0: 师。祝大家财源广
2: 进啊
0: ！实在实在实在。嗯，好，那这个花爱人祝大家二零二零年一切顺利。嗯啊，咱们好好的过这个年，行大运啊，行大运。过完年之后接着收听我们的节目。对啊，好，合家团聚啊，这个自己妈跟奶奶啥别干仗。嗯，家里人
1: 问你啥的时候，你把花安推给他，他们就不会问你了。别鸡巴瞎
0: 问。行了行了，谢谢谢谢西西老师，谢谢大家收听，谢谢大
4: 家。